0: Herzlich Willkommen zum T3N-Podcast. Heute übernimmt mal wieder Fabian vom Jungunternehmer-Podcast das Ruder. Sein Gast ist Paul Müller, einer der drei Gründer von Adjust. Adjust ist ein Berliner Startup und eine Business-Intelligence-Plattform für Mobile-Apps. Das Besondere an Adjust, die Firma ist angeblich für fast eine Milliarde Dollar kürzlich an das kalifornische Unternehmen Apploven verkauft worden. Den Weg zu diesem Exit hin, den beschreibt Paul Müller jetzt im Gespräch mit Fabian und ich wünsche euch viel Spaß.
1: Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
0: Mein Name ist Fabian und heute mit einer etwas anderen Story. Typisches Berliner Tech-Startup, sage ich jetzt mal, aber viele Faktoren, die sich so ein bisschen ähm, selbst zurechtgelegt haben, was ich sehr, sehr spannend finde. Äh, mein heutiger Gast ist Paul Müller von Adjust und Adjust Anfang des Jahres ähm, große Schlagzeilen gemacht, weil für eine Milliarde verkauft worden und Jetzt denkt man sich ja, eine Milliarde höre ich ja die ganze Zeit überall in den Medien, dass irgendwie hier ein Unicorn, da ein Unicorn und ähm, aber jetzt mal so meine beobachtende Perspektive, es ist schon ein Unterschied, ob dir jemand eine Milliarde auf den Tisch legt oder ob dir irgendein BC sagt eine Milliarde und wir finden schon irgendeinen Dummen, der später fünf Milliarden draus macht. Und dementsprechend, glaube ich, muss man das nochmal ähm, ganz anders gewichten, weil, wie gesagt, eine Milliarde Exit, relativ hoher ähm, Founder-Anteil, also dass die die Gründer auch wirklich noch beteiligt sind an der Firma, also nicht irgendwie noch mit marginal einem Prozent und ähm, alles, was gegen sie spielt, sondern wirklich auch ähm, sich über die Zeit ähm, die Terms mit den Investoren ein bisschen zurechtgelegt und da habe ich äh, im, im Vorgespräch mit, mit Paul sehr viele spannende Themen äh, gehabt, wo Edgers einfach ein bisschen anders rangegangen ist, als das, was man oft hört. Und deswegen dachte ich mir, okay, einmal ist die Story spannend, aber vielmehr auch so dieses, wie ist man da hingekommen, in diese Situation zu kommen, dass das passiert. Und deswegen freue ich mich mega, dass du heute hier bist. Paul, herzlich willkommen im Podcast.
2: Ja, äh, erstmal vielen Dank für die Einladung und äh, ja, wie gesagt, das gibt, denke ich, sehr viele spannende Themen und äh, schauen wir mal. Ich starte mal ähm, mit einem
0: Artikel, den ich gefunden habe. 2020, irgendwie im April, glaube ich. Ähm, ganz klares Statement. Ähm, Verkaufen äh, steht für uns erstmal nicht äh, oder oder es kommt erstmal nicht in Frage. Dann Anfang 2021, ich weiß, es war so die Clubhouse-Zeit, weil ich habe damals irgendwie äh, Jörg von Capnamic dann auch irgendwie gefragt, ob er in einem meiner Talks irgendwie mitspielen möchte äh, und da ein bisschen was zu äh, sagen, ähm, kam dann die Exit-Benachrichtigung. Was hat sich in diesem einen Jahr verändert?
2: Ich denke, das ist so ein bisschen so eine Situation, ähm die auch direkt einer der Ratschläge wäre, den ich von dann immer geben würde, pragmatisch zu bleiben und sich anzuschauen, welche von meinen Entscheidungen sind noch valid und welche muss ich mir neu anschauen. Und das war definitiv eine von den Situationen. Wir haben also nicht nach einem Käufer gesucht, also es ging einfach tatsächlich nicht darum äh, zu verkaufen. Das Unternehmen äh, ist gesund, war gesund, hat also auch immer äh, Profit schon sehr lange schon erwirtschaftet, ähm, was für uns auch eine wichtige Sache war. Von daher war das jetzt nie der Punkt, lass mal losgehen und gucken. Die ähm, hatten immer mal zwei, drei Leute, die so ein bisschen vorsichtiges Interesse geäußert haben, wo wir aber gesagt haben, passt von unserer Kultur her nicht, das passt nicht von den Leuten, mit denen wir da zusammenarbeiten wollen. Und ähm, mit Apploven ging es tatsächlich äh, relativ überraschend schnell. Wir hatten uns halt mit dem, äh, mit dem CEO, mit dem Adam unterhalten, ähm, haben dann eine gemeinsame Wellenlänge gefunden, vor allen Dingen halt auch eine gemeinsame Vision, ähm, wie es weitergehen kann. Es gab natürlich auch Änderungen in unserem Ökosystem, die jetzt äh, insgesamt, erst einmal eine gewisse Ungewissheit geschaffen haben. Jetzt im Nachhinein sehen wir, dass das, dass das gar nicht so dramatisch war, wie es am Anfang aussah. Aber es gab sicherlich viele Faktoren, wo wir gesagt haben, hey, ähm, was, wie geht es jetzt weiter? Gehen wir an die Börse? Ähm, finden wir einen Käufer, der, der passt? Ähm, und da tatsächlich jemanden zu finden, wo du sagst, hey, um, der lässt uns als eigenständiges Unternehmen weiterlaufen. Um, für den ist jetzt nicht interessant, uns irgendwie auseinanderzunehmen oder irgendwelche Sachen zu machen, die wir bedenklich finden. Ja, das war auch bei vielen Akquisitionsangeboten war das halt, es immer um die Daten, wo wir gesagt haben, das wollen wir, machen wir nicht. Um, das ist nicht, dafür hab ich das Unternehmen nicht gegründet. Die Daten gehören unseren Kunden und die werden auch immer unseren Kunden gehören. Und einen Acquirer zu finden, der das auch respektiert, sagt, das ist der Asset, den ich kaufe, ist dieses Vertrauen im Markt, ich möchte das auf gar keinen Fall brechen, möchte diese Neutralität erhalten und wir sind tatsächlich eine vollständig eigenständige Firma, immer noch mit relativ wenig äh, Input, das hast du so selten, ähm, dass wir gesagt haben, hey, ähm, das passt für uns. Und äh, natürlich haben wir dadurch auch mehr Möglichkeiten. Ja, also wir können noch aggressiver wachsen, wir können aggressiver in den Markt reingehen. Wir können uns, äh, und wir haben mehr Insights, weil wir sehen natürlich jetzt die komplette Value Chain, wo wir vorher unseren Kunden geholfen haben, können wir jetzt halt wirklich bis ans Ende sehen. Also was macht unser Kunde nachher eigentlich wirklich auf der Marketingseite vollständig? Ähm, weil ja wir sehr viele Studios jetzt haben, die zur gleichen Gruppe gehören, also Gaming-Studios, die auch unsere Kunden schon vorher waren. Jetzt sehen wir, aber jetzt haben wir natürlich eine ganz andere Beziehung zu denen. Ähm, und das ist einfach auch tatsächlich, äh, so doof das klingt, ist das spannend, das zu machen. Also das ist auch der Grund, warum ich gemacht habe und auch noch äh, eine, eine ganze Weile weitermachen möchte, ist, weil ich halt sehe, dass da noch sehr viele coole Sachen, die wir jetzt machen könnten, die vorher nicht gingen, die wir jetzt machen könnten. Also das vielleicht erstmal so dazu, also es ist natürlich. Und man muss sagen, sagt sowieso jeder vorher, steht nicht zum Verkauf. Ähm, manchmal ist es natürlich all, wenn man Leute aktiv nach Käufern suchen und sagen, steht nicht zum Verkauf, dann geht es sicherlich, den Kaufpreis hochzubringen. Aber bei uns war es jetzt tatsächlich so, zu dem Zeitpunkt von dem Interview, Stand das Unternehmen nicht zum Verkauf und auch zum Zeitpunkt, als es gekauft wurde, stand es nicht zum Verkauf. Ähm, aber manchmal passt es einfach und man muss eben, ähm, als Gründer muss man immer verstehen, wenn man eine Opportunity hat und wann man die nutzen kann. Weil am Ende des Tages braucht man Glück und manchmal ist halt einfach Glück, wenn man eine Gelegenheit auch nutzt, die da ist. Es gibt viel Glück, dass so an, an dir vorbeifährt, und du winkst und sagst, so, ist mir schön gewesen. Ähm, da waren wir immer sehr, oder haben wir immer viel mehr drauf gesagt, pass auf, wir probieren es nehmen die Opportunity und gucken, wie es funktioniert und es hat für uns am Ende, würde ich sagen, gut gepasst. Das heißt einmal die richtigen Rahmenbedingungen, die die auch super wichtig sind und die
0: 100% wichtig sind. Ähm, eine Sache, einmal kurz Kontext. Ihr seid ein Ad-Tech-Startup, bedeutet, ähm, ihr beschäftigt euch damit, ähm, die Werbung für euren Kunden, ähm, ich sag mal, transparenter zu gestalten, also zu gucken, wo kommen die Klicks her, ähm, sind es Bots, äh, haben werden wir da irgendwie äh, betrogen äh, bei der Werbung etc. Und das fokussiert auf
2: den App-Markt, richtig? Ja, also in... In a nutshell würde ich sagen, unsere Kunden ähm, geben, ich muss gerade gucken, was aktuell ist, über 15 Milliarden Dollar im Jahr aus. Und wir erzählen ihnen, was der Return on Invest ist. Ja, weil für unsere Kunden ist Marketing halt nicht mehr dieses äh, Don Draper sitzt mit einem Glas Cognac da und denkt sich eine coole Sache aus. Ähm, für viele unserer Kunden ist Marketing vom Stellenwert das, was das Unternehmen macht. Ja, also wir haben halt viele Kunden, wo Marketing mit Abstand die größte Ausgabe ist im Unternehmen. Und wo Growth Marketing Name of the Game ist. Das heißt, die geben... In einem Monat, sagen wir mal ganz einfach, eine Million aus für Werbung. Wir messen ihnen, wie viel Geld sie damit wieder verdient haben. Sagen wir mal 1,2 Millionen. Und nächsten Monat geben sie dann 1,2 Millionen für Werbung aus. Und erreichen damit halt so einen Snowball-Effekt. Das heißt, sie schieben diesen Schneeball vor sich her und der wird halt immer größer. Das ist halt dieses Growth-Marketing. Dadurch haben wir halt Kunden, die schneller wachsen als alles, was bisher, sag ich mal, traditionell vorstellbar gewesen wäre. Also von einem Growth, Food und Kunden hast, der in einem Jahr macht er zwei Millionen Umsatz. Und zwei Jahre später macht der... 40 Millionen Umsatz. Das ich bin mir sehr sicher, dass ein Nieser von meinem Mitbewohner
0: gerade auch in der Audio gehört hat. Und ich lasse ihn auch drin, weil ich es einfach gut fand.
2: Sehr geil. Gesundheit. <lacht> also wir haben halt Kunden, die wachsen so schnell, das kannst du dir eigentlich kaum vorstellen. Also so Subscription-Based Services, die halt wirklich aggressiv Growth Marketing machen, die eine gute Arbitrage aus ihrer Werbung kriegen, die halt 10x im Jahr wachsen können. Und das gab es vorher einfach nicht. Und das ist das, was unsere Kunden sozusagen als ihr Kerngeschäft wirklich haben. Und ohne uns wissen sie halt nicht, ob dieser Schneeball, sag ich mal, größer oder kleiner wird. Und wenn der kleiner wird, gibt es halt der Unternehmen am Ende nicht mehr. Das ist halt, der, das Marketing ist nicht mehr eine Funktion von Unternehmen, von unseren Kunden, die auch nett ist und wie so ein großer Autokonzern, wir müssen mal ein bisschen Werbung machen, sondern das ist der Core von ihrem Growth. Und von Growth ist für unsere Kunden, sind natürlich auch viele Startups, teilweise einfach die Hauptmetrik, an der sie gemessen werden. Das heißt, es ist eine sehr, sehr wichtige Funktion und da ist natürlich eben wichtig zu verstehen, was ist echt und was ist fake, was ist alles nur irgendwelche Irgendwelche Fraud, wo die Leute mir erzählen, sie haben mir guten Traffic verkauft. Das heißt, für uns ist es halt schon eine sehr äh, sensitive Aufgabe, die wir, die wir sehr verantwortungsvoll machen müssen, wo uns halt auch immer viel geholfen hat, so ein bisschen unser, sag ich mal, das deutsche Image, ne? wenn du jemanden, der irgendwas möglichst präzise und genau misst, dann möchtest du, dann nimmst du halt ne? ein deutsches Unternehmen dafür. Das hat uns viel bei der Internationalisierung auch schon geholfen. Das deutsche
0: Image, äh, spannend, dass du es ansprichst, weil ihr ja von Sekunde 1 an global gedacht habt. Also wenn man sich das anschaut, dann ähm, und auch was wir besprochen haben, dann war der erste Trip eher nach London, gucken, wer will unser Produkt haben und realisieren, ah, vielleicht äh, funktioniert es da nicht. Und dann fliegen mal zwei Gründer in zwei verschiedene Richtungen auf der Landkarte und da war Deutschland nicht ganz oben gestanden. Ähm, warum oder also warum der globale Ansatz? Warum ähm, nicht irgendwie was man sieht es ja häufig und ich schätze auch viele die jetzt zuhören versuchen in Deutschland irgendwie erstmal mit ihrem Produkt Fuß zu fassen wie kam es dass ihr irgendwie sehr aktiv quasi gesagt habt okay international global und ähm, da fangen wir jetzt nicht in Deutschland an weil nett
2: aber ich glaube da wäre da wäre so eine ganz doofe Gegenfrage warum nicht ähm, aber die Perspektive kam tatsächlich zum einen ich war vorher App Entwickler dann denkst du sowieso global also, weil du hast halt deine Kunden überall auf der Welt. Ich glaube, so eine App, die man von dir kennt, ist zum Beispiel die Spraycan, die Spray oh, es ja. damals gab. Oder die Beer-App. <lacht> nee, die Beer-App haben wir nicht geschrieben. Die, aber die war, die war ganz kurz vor uns im Store. Die ah, haben die Spraycan geschrieben. Ist ja und nachher. Okay, der Beiträge tatsächlich drin. Ja, ist ich falsch. weiß nicht. Ich habe hab hab das als Beispiel gegeben damals, aber na gut. Da haben die es falsch aufgefasst. Okay,
0: aber ähm, es gibt so einfach easy-to-use-Apps von damals, die irgendwie äh, viele Millionen Downloads, glaube ich, gesammelt
2: haben. Genau, also man fängst halt das Einfachste, was du schreiben kannst, ist eine Entertainment-App. 2008 wollten die Leute lustig ihr Telefon zeigen, ähm, da war das natürlich das erste, was wir geschrieben haben, aber später haben wir ein bisschen komplexere Apps geschrieben, das heißt, da hattest du immer so schon die Perspektive, App-Stores überall, als App-Entwickler hattest du nie einen Kernmarkt, wenn du eine Entertainment-App oder wir haben nachher App-Fund-Apps geschrieben, war immer deine Kunden waren sowieso überall, also wäre dir nie in den Sinn gekommen zu sagen, ich mache irgendwas für Deutschland, das gleiche ist bei Christian, sein Background kam ja halt auch ähm, aus dem aus dem Werbenetzwerk. Ähm, die haben halt auch relativ schnell festgestellt, dass halt, klar, kaufen waren ihre Kunden teilweise viel aus Deutschland, aber verkauft haben sie halt die Werbung überall auf der Welt. Und das ist natürlich, bei uns beiden haben wir uns halt hingesetzt und haben überlegt, okay, ähm, wir verkaufen am Ende des Tages B2B SaaS. Ähm, das war zu dem Zeitpunkt kein besonders gut verstandenes Problem, jedenfalls nicht in Deutschland oder in Europa. Und wenn du dann das erste Mal so auf so eine SaaS-Konferenz gehst in den USA und äh, du denkst, wow, da gibt es ja ein Schema für, da gibt es ein Prinzip für, da gibt es ja ein komplettes Playbook, das ich nehmen kann und versuchen kann, für mich zu adaptieren. Und die Sache, mit der wir halt angefangen haben, war schon einfach, okay, ein App-Entwickler interessiert sich sowieso nicht für ein einzelnes Land, sondern immer für die ganze Welt. Warum sollten wir nicht das Gleiche machen? Und es ist eine der Sachen bei Internationalisierung, wo ich heute teilweise wirklich immer noch, wo ich ein bisschen traurig bin, ähm, wenn ich mit Berliner Foundern rede, ähm, so für Angel Investments oder einfach mal ein bisschen Rat, hast du oft einfach der Mut ist nicht da, zu glauben, dass man es zu einem Global Player schaffen kann. Und das finde ich schade, weil ich sage mir, hey, wir haben ne, einen absoluten Global Player aufgebaut. Es gibt viele viele Märkte in der Welt, da sind wir, da sind wir auf absolut äh, Spitze. Gerade in Asien sind wir extrem stark aufgestellt. Wir machen nur ein paar Prozent von unserem Umsatz in Deutschland. Das war nie unser Kernmarkt. Wir haben noch nie ein deutsches Stück Dokumentation gehabt. Weil für uns war die Frage, okay, die deutschen Kunden sprechen genug Englisch dass wir es den verkaufen können jedenfalls unsere Kunden sind App Entwickler die App Store das App Store Interface war damals nur Englisch also wussten wir okay ja, du kannst es auch nur die App nur in Englisch schreiben also müssen die Englisch sprechen kein Grund Deutsch zu sprechen und bei der Internationalisierung halt zum einen erstmal mit dem Selbstverständnis ranzugehen, natürlich kann ich das überall in der Welt verkaufen und natürlich kann ich das Nummer eins Unternehmen weltweit sein das fehlt mir halt bei vielen Gründern, die ich jetzt treffe, die sagen, oh, ich mache hier so ein bisschen in Deutschland was und vielleicht kann ich dann, wenn die Amerikaner dann endlich kommen, habe ich so ein bisschen so ein Foothold in Europa und dann können die mich übernehmen. Da denke ich natürlich, fuck that noise, warum warum kannst du nicht gewinnen? Was Was hält dich davon ab? Und Internationalisierung ist tatsächlich... Vielmehr ein kulturelles als ein lokales Problem. Also zum einen nochmal deutlich beschleunigt durch diese ganze Pandemie, wo sowieso alle gewohnt sind, mit dir zu zoomen, aber auch schon vorher, weil du konntest ja einfach überall hinfliegen. Und das heißt, du hast einfach oft fehlt, Leuten die Perspektive zu verstehen, zum Beispiel zu sagen, oh, mein erstes Internationalisierungsziel äh, ist Frankreich. Wo ich die Hände über den Kopf schlage und sage, du kannst dir keinen schlechteren, schwierigeren Markt aussuchen. Komplett andere Kultur, äh, sehr viel Beziehungsbased. Du brauchst auf jeden Fall einen, einen französischen Verkäufer, wenn du da was loswerden möchtest. Ähm, extrem viel Regulation, eine Sprachbarriere. Du musst also alles ins Französische übersetzen, weil selbst wenn sie das Englisch können, bevorzugen sie das gleiche Produkt in Französisch. Während du, wenn du in den Flieger steigst und nach Dubai fliegst, die sprechen Englisch, die sind super Tech happy. Du hast alles volle Experts, die sowieso interessiert sind, neue Sachen auszuprobieren, wo die, wo die Hemmschwelle irgendwo was Neues zu machen Es sind. Also viel mehr junge Leute, viel weniger Sag ich mal, Boomer, die da in den Unternehmen sitzen, die du jetzt erstmal überzeugen musst, dass du, dass dein Produkt gut ist, weil du bist ja jünger als die, dann ist das ja schon mal schlecht für die. Fliegst du nach Dubai, reißen sie das aus den Händen. Ja, oder du fliegst um die USA, wo sie viel mehr bereit sind, das zu machen. Wir hatten gedacht, okay, sind wir mal mutig, probieren wir London. Stellst du fest, bei uns im Space ist das halt total agency-driven, was wieder so ein Beziehungsding ist, wine in dine, es geht überhaupt gar nicht um dein Produkt, es interessiert niemanden, was dein Produkt ist, es geht nur darum, was dein Kickback ist und ob du mit denen jetzt oft genug äh, essen warst und ob die dich mögen. Ähm, wenn du fliegst nach San Francisco, das sagen die Leute, coole Idee, probiere ich aus. Ja, das heißt, man muss eben einfach auch mal diese Scheuklappen ablegen zu sagen und dann mache ich ein bisschen weiter in Europa. Gerade im, im B2B SaaS Bereich hast du halt in Europa sehr unterschiedliches Playing Field, sehr unterschiedliche Kulturen, sehr unterschiedliche Entwicklungen der einzelnen Märkte. Während wenn du dann sagst, ja gut, dann steige ich halt einen Flieger und fliege halt nach China zum Beispiel, wo ein viel mehr offenes Ökosystem existiert, wo die Leute halt viel mehr bereit sind, Sachen auszuprobieren und gerne auch eben aus Europa Software kaufen, weil sie eben, sag ich mal, wenn sie jetzt die Wahl zwischen europäischer und amerikanischer Software haben, bevorzugen sie die europäische Software. Hast du also schon mal einen inhärenten Marktvorteil, die fahren gerne europäische Autos, du tauchst auf, hast du assoziieren die dich schon mit einem gewissen Quality äh, beim Bauen. Das hilft dir, das musst du aber eben auch nutzen und das ist halt bei vielen Gründern, wo ich so denke, ey. Und dann machen wir Frankreich und vielleicht machen wir dann Schweiz und dann machen wir Italien. Manchmal viel zu klein gedacht und manchmal vernachlässigt das auch die echte Opportunity. Weil die Basisannahme zu sagen, du hast jetzt eine Opportunity identifiziert oder viel schlimmer, du hattest nur eine coole Idee für irgendwas und weißt nicht mal, ob da eine Opportunity hinter ist und versuchst das jetzt in Deutschland zu verkaufen, weil du davon ausgehst, dass das vielleicht der beste Markt wäre, weil das ist da, wo du gerade sitzt, dann würde ich sagen, ist das eigentlich Faulheit. Weil es sagt ja niemand, dass das hier der einfachste Markt ist, dein Produkt zu verkaufen. Vielleicht ist der einfachste Markt, dein Produkt zu verkaufen, in Dubai. Oder vielleicht ist der einfachste Markt in den USA. Oder in Japan. Die haben festgestellt, dass kulturell Japan für uns deutlich dichter dran war als zum Beispiel England. Ja, die haben die gleichen, so wie wir, um, uns präsentieren, was unsere Values sind, haben wir da sehr viel Konkurrenz gefunden mit denen, was wie sie an die Sachen rangehen. Wir haben sehr, sehr treue Kunden, wir machen erheblich mehr Geld in Japan als in Deutschland zum Beispiel. Ja. Und das ist eben so von der Grundherangehensweise würde ich Gründern oft wünschen, dass sie da einfach mehr Mut haben, zu sagen, ey, ich werde nicht einfach nur irgendwie in Europa so ein kleiner Play oder viel schlimmer noch, das mache ich halt in Deutschland und gucken, mal, wie es läuft, sondern ein bisschen Perspektive zu haben. Für uns war das einfach eben nie eine Frage und es hat sich auf jeden Fall bezahlt gemacht.
0: Das heißt, auf der einen Seite irgendwie nicht einfach nur Deutschland und dann gehe ich nach Frankreich und gucke mir alle möglichen europäischen Länder an, sondern ich versuche gleich eine, also ich meine, wenn ihr alles auf Englisch gecodet habt dann, und, und bereitgestellt habt, dann war das ja kein Problem, das überall anzubieten. Ähm, das heißt, habt ihr später dann irgendwann angefangen, das äh, noch nativ in
2: die ganzen Länder zu ja. bringen? Also so Japan zum Beispiel, jetzt eine japanische Lösung? Oder? Also in Japan musst du japanisch, das war eine der ersten Lokalisierungen, die wir gemacht haben, waren halt japanisch. Dann chinesisch, koreanisch, also wo du wirklich merkst, dass du echt eine Einstiegsbarriere hast. Aber wenn ich jetzt überlege, guck mal, ich könnte alles ins Französische übersetzen, um halt einen viel kleineren Markt anzusprechen. Ja, wenn du dir vergleichst China mit Frankreich, ist Frankreich ja echt nett, aber China ist schon noch einen Tacken größer. Und auch Japan ist eine riesen Economy, auch gerade was Startups und so angeht. Ähm, oder wenn du irgendwas an generell an Firmen verkaufst, gibt es in Japan einen gigantischen Markt. Also lokalisierst du das zuerst in die Sprache. Man braucht halt diesen, was ich gesagt habe, diesen, diesen Opportunismus zu verstehen, ähm, was wo funktioniert was gut? Eben auch was ausprobieren zu wollen, zu sagen, hey, das funktioniert besser als das, äh, also nicht so ein Schema zu machen, So also viele Gründe machen ja teilweise so einen Plan, das ist jetzt mein zehn-Jahres-Plan und der wird jetzt erfüllt. Komme, was wolle. Du sagst, ja, aber vielleicht reagierst du mal flexibel auf die Gegebenheiten und bloß weil in deinem Plan steht, meine erste äh, erste Internationalisierung ist Frankreich, beißt du dir daran jetzt die Zähne aus, anstatt einfach in Flieger zu steigen, woanders hinzufahren, uns da zu probieren, zu verkaufen, um festzustellen, hey, das geht ja viel einfacher, da gehe ich doch da zuerst hin ja Das heißt, da muss man einfach eine gewisse Flexibilität haben, was nötig ist, letztendlich machen. Und da haben wir natürlich jetzt mittlerweile, haben wir 15 Sprachen, wir haben ja auch irgendwie 600 Angestellte. Da kannst du natürlich alles in jeder lokalen Dialekt übersetzen. Ist ja egal, an der Stelle haben wir jetzt die Bandbreite, das zu machen. Aber gerade am Anfang musst du natürlich irgendwie mit deinen Ressourcen haushalten und ähm, da einfach flexibel sein und halt eben auch mal outside the box zu denken, eben zu sagen, hey, bloß weil alle anderen das machen, genau so, heißt das ja nicht, dass es eine gute Idee ist. Ja? Das heißt nur, dass keiner bis jetzt versucht hat, was anderes zu machen.
0: Ja, das ist, glaube ich, dieser typische Location-Bias, der irgendwie mitschwingt, weil man wohnt halt in Deutschland, dadurch kennt man den Markt, denkt man. Man weiß halt, also meistens weiß man ja trotzdem nicht, wie dann die Zielkunden oder Endkunden am Ende wirklich ticken aus, aber man kommt direkt aus diesem Umfeld. Dementsprechend das ist es sowieso, man denkt, man wüsste alles, aber man muss sich genauso in den deutschen Markt noch reinarbeiten, wenn es um die Zielkunden geht, als wenn ich irgendwie in die USA versuche zu gehen oder eben nach nach China. Und dann merke ich halt, wo die Barrieren sind und dann sehe ich halt trotzdem, welcher Markt wie gut funktioniert. Dann sich, ah, wie ihr jetzt gesagt habt, Japan zum Beispiel, also wenn man startet mit einer Idee in, in Berlin, dann denkt man ja nicht, ach, Japan wird mein größter Markt das findest du ja nur heraus, wenn du da mit Leuten sprichst und genau. das ausprobierst. Dementsprechend, ich kann mir vorstellen, du hast sehr viel im Flieger gesessen und sehr viel mit Menschen gesprochen und Christian auch. Dementsprechend,
2: das war wahrscheinlich so eine der Hauptaufgaben der ersten zwei, drei Jahre gewesen, oder? Nicht nur die ersten zwei, drei Jahre, also wirklich tatsächlich bis in 2000, wann ging Chronos? 2019, naja. Ne? Und 2018 habe ich noch dreieinhalb Monate on the road gebracht, mit irgendwie 54 Langstreckenflügen. Das heißt, das ist auch eben für mich eine der Sachen, die ich vielleicht so ein bisschen, wenn du dich mit Gründern unterhältst, selbst die schon so ein bisschen Business aufgebaut haben und du sagst, warum internationalisiert er nicht nach Asien oder in den Mittleren Osten? Türkei zum Beispiel ist auch ein Supermarkt für uns und es auch für viele wäre, die Türkei, alles ist in einer Stadt, super junge äh, Arbeitsfeld, kurze Closing Cycles, entschiedene, äh, also Leute, die wirklich entschlossen, quick mal auch was closen wollen und halt nicht immer dieses deutsche Mittelstand, wir melden uns in drei Monaten und geht alles so C vor sich her. Und dann fragst du, warum machst du denn das nicht? Ja, dann müsste ich ja so viel umherfliegen. Ich meine, dann ist natürlich eine der Sachen, die mir immer wieder so ein bisschen auffällt, ist es natürlich, wenn du so Lifestyle-Unternehmer bist, weil du das machst, weil du das cool findest, weil du halt gerne sagst, ich bin jetzt hier der CEO ähm, und du möchtest gerne das machen, was für dich so am bequemsten ist und du bist gerne Freitagnachmittag zu Hause zum Kaffee, ähm, passt das natürlich für mich nicht zusammen mit dem, ich möchte jetzt eine Billion-Dollar-Company aufbauen. Ähm, das heißt halt einfach immer wieder aus deiner Komfortzone raus. Also zum Beispiel, ich fliege unglaublich ungern. Ja, Also nicht dass keine Fluggangs, ich mag einfach die gesamte Situation am Flughafen mit den ganzen Menschen. Es ist einfach nicht so richtig, mein, mein Cup of Tea irgendwie mit 300 Leuten in, in so einer Metalltube zusammengefercht zu werden und da wieder rein- und rausgekatert zu werden, finde ich total furchtbar. Ich, ich, ich äh, leide arg unter Jetlag, finde das also wirklich nervig. Und trotzdem klappe ich mich irgendwie über 50 Mal für so einen 12-Stunden-Flug in den Flieger, weil es nötig war. Also es geht ja eben nicht darum, was ist deine Comfortzone, was ist das, was du jetzt gerade, wozu du gerade Lust hast, sondern was muss gemacht werden. Ja, also sich auch konstant zu pushen, sich zu entwickeln, das geht halt klar bei Sachen, die, sag ich mal, unangenehm sind, wie die den ganzen Tag im Flieger sitzen oder nicht zu Hause sein oder der 100. Hotel, das ist ja auch dann, du hast ja dann Du hast ja zwei Gruppen an Fauna. Einmal die sagen, oh, es ist bestimmt schön, so viel unterwegs zu sein. Dann siehst du die Welt, wo du sagst, nee, du siehst einen Flughafen, du siehst ein Taxi, du siehst ein Hotel, Meetingräume, Taxi, Flughafen, zurück. Ähm, oder die, die sagen, oh, das klingt immer noch viel Arbeit. Ähm, deshalb bin ich Da bin ich ja dann samstags nicht zu Hause. Ähm, ja, das ist natürlich, das gehört dazu. das ist für mich so ein bisschen so eine ganz grundlegende Sache, zu sagen, wenn du so deine Comfortzone hast und dein Unternehmertum sich darin abspielt, in deiner Comfortzone zu bleiben, dann hast du ja auch kein Persönlichen Growth mehr. Das heißt, du entwickelst dich als Person nicht weiter. Hätte ich jetzt vor zehn Jahren, als wir gegründet haben, habe ich unser Produkt programmiert. Also da habe ich das Backend geschrieben. Ich hasse dich. Ich wollte genau das als nächsten Punkt bringen. Oh, Aber nein, das passt so für mich. Das gehört ja, für mich also, so ein bisschen so dazu zusammen, genau ne? Weil ich, weil ich so denke, Internationalisierung heißt eben dein Hintern in hinten eine Eko. Und zwar tagelang, bis du, bis du das Airline-Essen nicht mehr sehen kannst. Weil am Anfang bist du der beste Verkäufer. Und Hättest du mich vor zehn Jahren, hättest du mir gesagt, hey, Paul, du machst mal einen vier wochen trip durch äh, so Highlights wie äh, Chengdu und Fuzhou äh, in, in China, ähm, Wirklichkeit, die Reise wert, kann ich dringend empfehlen, äh, Smog is real da, ähm, hätte ich gesagt, was und was mache ich da? Und dann hättest du gesagt, dann machst du 30 Kundentermine und closed 3 Millionen Dollar Annual Revenue in den vier Wochen. Hätte ich gesagt, wie, was heißt denn hier closen? Ich soll was verkaufen, ich bin hier für mich zuständig so hast du immer noch viele Gründer, die halt sagen, das ist auch gar nicht mein Job. Newsflash, in dem Moment, wo du ansagst, okay, ich habe jetzt VC-Money eingesammelt, ich bin jetzt so ein Gründer und ich mache das jetzt, ist dein Job, was auch immer nötig ist. Und dein erster Job ist Verkaufen. Ja, Du kannst das schönste Produkt der Welt haben, wenn du es nicht verkaufen kannst, interessiert das niemanden. Und du musst natürlich auch dich verkaufen. Ja? Zuerst natürlich bei den VCs. Ähm, aber du musst halt eben verkaufen können und dafür auch wenn du das doof findest und wenn du verkaufen und sagst, aber das möchte ich nicht, wenn du keinen Verkäufer im Team hast, der bereit ist, also bei den Gründern vor allen Dingen, der sagt, okay, ich mach's, ich setz mich dahin. Bei Christian und mir haben wir uns in die Augen geguckt und gesagt, hey, alleine kriege ich das nicht hin. Also sind wir tatsächlich eigentlich regelmäßig entgegensetzt um den Globus geflogen. Das heißt, Christian ist nach China, ich rüber in die USA, wir haben irgendwo in Japan uns auf einen Cocktail getroffen und dann ging es wieder zurück in die andere Richtung. Und das war einfach nötig, dieses aus dieser Komfortzone rauskommen. Und natürlich bin ich heute ein komplett anderer Mensch als vor zehn Jahren wegen dem. Aber du musst ja, das geht ja auch nachher Personalführung. Ja, am Anfang sagst du, oh, ich habe hier mein Team von fünf, fünf Typen, die ich total cool finde, die mit mir mein Produkt bauen. Und Das ist ja keine Personalführung, dass mit deinen Homies rumhängen und gute Zeit haben. Ähm, aber wenn du nachher sagst, hey, ich habe jetzt 600 Angestellte und ich muss mir halt überlegen, wie führt man die? Wie bringt man denen die Vision bei? Wie entwickelst du die? Wie gibst du denen den Freiraum, ihren besten Job zu machen? Und, ähm, wie dealst du einfach mit dem, mit dem, sag ich, mit dem Human Factor von 600 Leuten? Das ist halt extrem viel. Also, da kommen die crazysten Sachen raus bei. Ähm, musst du natürlich auch wieder aus deiner Komfortzone raus und sagen, okay, wie, 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 wie adressiere ich die überhaupt? Wie rede ich mit denen? Und wenn du jetzt sagst, oh, Public Speaking ist gar nicht meins, hast ja oft viele Gründe, die sagen, nee, Public Speaking mache ich nicht. Das machst du denn, wenn du nachher ein Team von zwei, 300 Leuten hast? Willst du nie mit denen reden? Ja, das ist ja keine Alternative. kannst Oder, einen Podcast
0: aufnehmen für interne Kommunikation.
2: Genau. Aber du kannst dich auch nicht vorne auf die Bühne stellen und da dir einen abstottern und, und, und so ein bisschen mit, mit feuchten Händen vor den schlechten Eindruck machen. Dein Job ist, die zu inspirieren. Das heißt, dein Job ist, das hinzukriegen. Das heißt, auch wenn du das doof findest, dann suchst du dir halt jemanden, der dir erklärt, wie man das macht. Wir hatten einen Schauspieler, der hat uns ein bisschen geholfen, da drüber zu kommen. Weil es nötig war. Nicht, weil wir beide gesagt haben, geil, wir lieben Public Speaking, sondern da wirst du eingeladen, MAU, Vegas, da sitzen 400 Leute im Raum und dann sagst du, jo, das muss halt klappen. Ne? Ähm, ja, war jetzt ziemlich lang, aber für mich ist das alles so ein so ein, so ein String, an dem du halt siehst, dass das halt vor allen Dingen es nicht um deinen Komfort geht, sondern immer wieder aus deiner Komfortzone raus, da daran wachsen, verstehen, was nötig ist und das halt auch konsequent umsetzen. Mhm.
0: Ich glaube, also die Überleitung, die ich vorhin machen wollte, war, okay, du hast jetzt CTO angefangen, jetzt steht da heute CEO ähm, nach, dem, nach dem Exit, äh, weil Christian ähm, ja raus ist äh, aus dem Operativen und äh, du da quasi jetzt die ceo rolle übernommen hast, aber diese ganze Entwicklung ähm, und auch nachdem du sehr viel über über Sales gesprochen hast ist ja jetzt nicht das, was man sich unter der typischen CTO-Rolle vorstellt. Dementsprechend ähm, hast du sehr gut genau das beantwortet, was ich fragen wollte nach dieser persönlichen Journey auch. Ähm, da immer wieder über seine eigenen, äh, ja nicht über die Grenzen hinaus, aber so an die Grenze zu gehen und zu sagen, okay, eigentlich will ich es nicht, aber ich muss es halt machen. Ähm, weil, ja, es ist halt, also, es ist halt, äh, ich weiß nicht, ich bin, ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen. Können wir mal ein bisschen drüber sprechen. So dieses 24-7 irgendwie nur arbeiten, zu propagieren, ähm, finde ich irgendwie auch ein bisschen hart. Und äh, dieses aber, ich habe halt jeden Tag um vier Feierabend, finde ich halt auch hart. Und es ja. ist so irgendwie, es gibt so diese diese zwei Extreme, die die Leute irgendwie...
2: Ähm ich ich glaube, da gibt's, also, beziehungsweise aus, aus, aus meiner Erfahrung heraus, sind es erstmal so zwei Themen, also das eine ist nicht, du gehst nicht an deine Grenze, sondern machst einfach das, was, wozu du eigentlich keine Lust hast zu machen. Also das, was uncomfortable ist, was dir unangenehm ist zu machen, Public Speaking, mit Leuten reden. Bei, bei uns, beim Verkaufen ging es einfach darum, wenn du ein technisches Produkt verkaufst, oder dein Produkt ist Technologie und vielleicht sogar komplexe Technologie, dann ist der beste Verkäufer der Mensch, der das entwickelt hat. Weil dein Sales-Typ wird niemals so kompetent sein, dass wenn der Kunde wirklich eine tiefe Frage hat, dass er die selbstbewusst beantworten kann. Ich bin dahin gegangen, weil unsere Kunden hatten halt teilweise so Fragen, wo unsere Seller, ja, da muss ich nochmal nachfragen. Das wollten wir nicht. Das, 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 Schneller und effizienter ist es, wenn ich da bin, ich kann den beantworten, das habe so und so gebaut, das funktioniert so und so. Wenn ihr das so und so benutzt, könnte man das so und so umbauen. Heute haben wir das geschafft, eine ganze Abteilung in, unserem, in unserer Firma zu haben, die Learning and Development macht, wo wir also Sales Engineers ausbilden, die Fragen genauso gut zu beantworten wie ich auch. Aber das hat Jahre gedauert, das aufzubauen. Und das ist Vielleicht das Muster, dieses, was ist richtig, dieses 9 to 5 oder 24-7? Äh, neither. Die richtige Antwort ist, dass du musst machen, solange es nur du da bist und du der Einzige bist, der es machen kann. Und dann musst du aber auch überlegen, was ist denn jetzt mein Plan, das nicht für immer zu machen. Weil es spricht nichts dagegen. Klar haben wir am Anfang äh, wie die Bekloppten gearbeitet. Ja, also es war einfach viel zu tun. Na, wenn du jetzt, wir haben in, im ersten Jahr mit 300 Kunden geclosed. Wir sind im ersten Jahr von null Revenue auf über zwei Millionen Revenue gewachsen. Mit einem Team von irgendwie fünf, sechs Leuten. Das war total crazy, das irgendwie durchzuziehen. Das heißt, da sitzt du wirklich die ganze Nacht und, und baust. Da sitzt du dann am Weihnachtsmorgen, stellst fest, da du besonders viel Traffic und deine Server fangen gerade an umzufallen, weil es halt zu viel ist. Und dann musst du das fixen. Da kannst du nicht sagen, du, jetzt ist aber, jetzt habe ich überfeiern. Die Frage ist aber tatsächlich immer dann in dem nächsten Schritt zu sagen, okay, habe ich verstanden, ist ein Problem, gibt es eigentlich Arbeit zu tun. Wie werde ich das wieder los? Und das ist, hast du dann viel bei Gründern, die dann schon weiter sind, die dann nicht wieder loslassen können. Also die einfach nicht delegieren können und wollen, die an ihrer Aufgabe so festhängen, und sich darüber so definieren, dass das ist, was sie machen, dass sie sich tatsächlich fast zu Tode arbeiten. Ja? Weil 24-7, wenn du anfangen, Mitte 20 wirst dann kannst du das auch noch ab. Das kannst du physisch, verspreche ich dir, hältst du das durch. Ich würde es jetzt mit Ende 30 würde ich das vielleicht nicht unbedingt noch probieren wollen. Jetzt habe ich die Erfahrung zu sagen, okay, ich kann sehen, wenn ich zum Beispiel viele Kunden besuchen, technische Expertise verteilen, hatten wir schon angefangen, Sales Engineers mehr auszubilden, T tieferes Training zu machen, dauert fast sechs Monate, die auszubilden. Klar, über Corona hinweg kann man das nochmal deutlich intensiviert, weil ich einfach nicht hin kann. Und es funktioniert jetzt. Das heißt, jetzt sieht es tatsächlich so aus, selbst wenn wir wieder viel mehr reisen könnten, dass es gar nicht so unbedingt nötig ist. Klar, besuchst du immer noch mal deine Offices, aber... Diese, diese große Load ist einfach nicht mehr notwendig, weil wir herausgefunden haben, wie wir das delegieren können. Und das musst du eigentlich mit jeder Aufgabe, die du machst. Dein Job als Founder ist, dich überflüssig zu machen. Immer und immer und immer wieder, damit du dich auf die neuen Aufgaben, die anfallen, konzentrieren kannst. Weil ja deine, deine Aufgabenfeld, so wie deine Firma wächst, das ist ja tatsächlich so ein Feeling, als wenn du an so einer, an so einer Rocket, die mit Flight zusammengebaut wird, festgestrappt wurdest, da hast du ja ständig neue Baustellen. Das heißt aber, du musst eben deine alten Baustellen an jemand abgeben, wo du sagst, hey, ich habe dem alles mitgegeben, was der braucht. Und der kann das. Das ist zum Beispiel wie bei der Internationalisierung. Der erste Seller in dem Markt bist du. Ja, du hast wahrscheinlich jemanden, der dein Kandidat ist, den du damit haben willst, aber du sitzt in jedem Meeting, bis der von alleine closen kann, bis der von alleine klarkommt. Und dann kannst du, dann fliegst du zum nächsten Markt. Und das halt immer wieder. Also du bist immer der Erste bei allem. Das ist halt der, der Job als Founder. Ja, du foundest nicht nur die Company, du foundest jeden einzelnen Bereich der Company immer und immer wieder. Du bist der Erste, der sich um HR kümmert. Du bist der Erste, der sich um die Getränke und das Essen im Office kümmert, bis du jemanden dazu einstellst, das zu machen. Und das halt immer wieder kontinuierlich sich neu zu erfinden, führt irgendwann aber auch dazu, also natürlich ein bisschen mehr dir deine Zeit einteilen kannst. ja Also ich sitze jetzt nicht jeden Tag bis um 11 im Office. Klar arbeite ich jetzt nicht nur 40 Stunden, aber es ist mittlerweile schon so, dass ich, wenn ich am Wochenende irgendwie mit meinem äh, Sohn unterwegs sein möchte, kann ich das machen. Dann kriege ich das eingeplant, weil ich weiß, mittlerweile haben wir ein ganzes Team an Engineers, die Tag und Nacht gucken, dass alles läuft. Ich brauche da nicht draufschauen. Ja? Das heißt, diese, diese Antwort auf die Frage ist, am Anfang ist 24-7 sicherlich manchmal nicht vermeidbar. Ja, es ist, ist halt einfach so, aber wenn du einen ruhigen Job willst, dann solltest du vielleicht nicht ein Unternehmen gründen. Um, aber später, länger hin, ist dein Ziel, da wieder hinzukommen, dass du einen vernünftigen, vernünftige Balance findest und halt mehr Leute dazu holen kannst, die den Job für dich machen können, den Teil von deinem Job, den du eben abgeben kannst. Und das ist wahrscheinlich bei vielen Gründern mehr, als sie jetzt am Anfang immer ausgehen. Also gerade, wenn du jetzt vier, fünf Jahre innen bist und du guckst, was viele Founder noch machen, und sagst du, hier sag mal, warum? Also, Das hättest du doch easy abgeben können mittlerweile. Ne? Um, das ist vielleicht so meine meine Antwort auf die Frage.
0: Ja, ja, ich glaube auch super wichtig, ähm, das noch mal in Perspektive zu setzen, ne? weil wenn man es jetzt so stehen lässt, äh, wie, wie du es gesagt hast, dann klingt es, als ob man für immer irgendwie 24-7 arbeitet und dementsprechend, ähm, ich dachte, wir setzen das mal in Perspektive. Ja klar. Eine Sache oder zwei Dinge, die da sehr stark rauskommen, starker Sales-Fokus, natürlich, also B2B SaaS, da geht es halt darum, dass immer mehr Kunden das implementieren und am besten für große Tickets, dass man, dass man Umsatz macht. Und was du vorhin angesprochen hast, Profitabilität, wo wahrscheinlich ein paar Leute hellhörig werden, weil wenn ich mir jetzt heute die Landschaft anschaue, dann wollen zwar immer mehr Angels und VCs möglichst früh Traction und Umsatz sehen, aber ich weiß noch nicht, ob die wollen, dass ich profitabel bin, weil irgendwie ähm, scheint das noch nicht so ganz zusammen zu bei denen, ähm, sondern da ist mehr so dieses, ja, mach mal Umsatz, okay, zack, nimm Geld, weg damit und mach bloß keine grünen, also nee schwarze Zahlen, so. Ähm, warum oder also welchen, welchen Vorteil bringt das oder hat euch das gebracht und warum war das bei euch so, schon schon sehr
2: wichtiger Bestandteil eurer Journey, ähm, profitabel zu wirtschaften? Ich muss das als allererstes mal so ein bisschen qualifizieren, weil ich das jetzt gerade, ich habe hab ein, zwei äh, Teams, die ich berate, die gerade überlegen, ob sie halt bei irgendwie ein paar hunderttausend Umsatz anfangen profitabel zu werden, wo ich sage, ihr habt die Frage nicht verstanden. Also möchte ich vielleicht die erste Frage Verkaufen. Warum verkaufen? Das ist jetzt vielleicht ungewöhnlich. Ich habe das Produkt ja programmiert. Das heißt, ich habe da mein Herzblut reingeschüttet, mein mein Geist, was Cooles zu bauen, wo ich denke, hey, das ist die die, die niftigste, coolste Lösung. Habe aber sehr schnell verstanden, dass halt der erste, die erste Sache, die dein Unternehmen braucht, um wirklich dahin zu kommen, wo du hin willst, ist Umsatz. Du musst Geld verdienen. Ansonsten ist es halt einfach nur ein cooles Hobby. Und das sicher bei ganz vielen Frauen, dass der Fokus fehlt, aggressiv zu wachsen. Weil dann denken die, ja, ich wachse doch hier 20% Prozent jedes Jahr. Oder selbst wenn du 100% wächst, wenn du dann aber anfängst mit 5000 Euro im Monat, und dann so habe ich jetzt 100% gewachsen, ähm, dann kannst du immer noch deine Leute nicht bezahlen. Also dann ist ja selbst jeder Angestellte kostet ja mehr als dein gesamter Monatsumsatz. Das heißt, du kannst niemals ein Team für die Sachen einstellen, die du gerne besser machen möchtest, weil jeder einzelne Angestellte ständig so ein, oh, uh, kann ich das jetzt machen oder Internationalisierung, heir doch mal jemanden in Japan und probier mal. Ja, weiß ich, kostet ja 200.000 Dollar im Jahr. Weil wenn du nur 10.000 im Monat Umsatz hast, ja, dann ist das, dann musst du wieder zu deinem VC mit deinem kleinen Klingeltässchen und fragen, kann ich mal, darf ich mal eine Mark haben? Während wenn du 3 Millionen Umsatz machst, cool, machen wir so. Dann ist das einfach nur so ein, zack, dann geht das los. Ähm, das heißt, der erste Schritt aus diesem Uncanny Valley unter diese 10 millionen Umsatzschwelle, Weil ab 10-Millionen-Umsatz fängt es an Spaß zu machen. Ab da hast du halt Gestaltungsspielraum. Das ist deine Ideen. Als Gründer kannst du dann halt umsetzen. Find mal jemanden, der, weiß ich, coole Produktvideos produziert. Die stellen wir ein. Das sind, weiß ich, drei, vier Leute, die machen das jetzt. Kein Problem. Kannst du einfach machen. Internationalisiere doch mal dahin. Oder kauf mal ein neues Produkt. Wir probieren mal, was Neues zu machen. Du gewinnst das Erste. Was du gewinnst, ist halt eine Freiheit mit Umsatz. Umsatz heißt aber eben, dass du ein Produkt verkaufst. Und da hast du sehr oft Leute, die sagen, oh, das ist aber mein Baby und das möchte ich jetzt noch, da muss ich noch ein paar Jahre dran feilen. Da ist halt oft, was ich, wie ich sage das als jemand, der das Produkt tatsächlich erfunden und gebaut hat und noch jahrelang die Ideen reingegeben hat, no one cares. Das beste Produkt gewinnt halt selten. Also sagen wir mal so, die Korrelation zwischen deinem Produkt ist besser und es gewinnt, ist niedrig. Die Korrelation zwischen, du hast besseres Sales-Team und du gewinnst ist hoch. Das heißt, du kannst ein schlechtes Produkt immer noch mehr verkaufen als ein gutes Produkt, wenn du kein wenn du wenn die kein Sales-Team haben. Das heißt, am Anfang sich klar zu machen, dass Sales eben das ist, was deine Firma überhaupt erstmal eine Firma macht und nicht nur so eine Art Charity-Station, wo du versuchst mit 20 Leuten jahrelang irgendwie vor dich hinzuhangeln, sondern wo du halt expandieren kannst, wo du deine Firma überhaupt erstmal als solche wirklich aufbauen kannst. Also wir haben jetzt mittlerweile 15 Offices weltweit und wenn wir ein neues Office aufmachen, ist das halt nicht mehr, wo ich jetzt bei der Bank sitzen muss und sagen, oh okay, oh, vielleicht können wir das diesen Monat gerade noch so machen. Kein Problem, ne? wenn du irgendwie über 100 Millionen äh, Umsatz hast im Jahr, dann kannst du halt auch mal irgendwas probieren. Du kannst halt viel coolere Sachen machen. Und die zweite Sache dann natürlich ab einem gewissen Punkt, also wenn ich wenn du jetzt über 10 Millionen Umsatz hast im Jahr, dann ist die, die nächste Sache, an dem Punkt solltest du wenigstens beweisen können, dass deine Unit Economics funktionieren. Das heißt, wenn du die Ausgaben, die wirklich growth-related sind, und ich meine jetzt nicht die, die du dein, in deinem vc Deck reingeschrieben hast, die alle growth-related sind, sondern jetzt... For reals, ja, wenn du sagst, dann kannst du kannst dir nicht deine gesamte Salesforce freuen und sagen, da bleibt mein Umsatz gleich, du hast ja einen Churn. Wenn du aber einrechnest und sagst, pass auf, das, was ich jetzt wirklich gerade für Wachstum ausgebe, wenn ich das rausrechne, bin ich dann profitabel. So, das muss auf jeden Fall ein Jahr sein, weil wenn du bis 10 Millionen Umsatz gekommen bist, außer du verkaufst jetzt irgendwelche, äh, äh, weiß ich, irgendwelche Weltraumtechnik, äh, wo, äh, wo der Stückpreis im Millionenbereich liegt, okay, fair enough. Aber sag mal so, wenn du Software verkaufst, ist das so die Stelle, wo du auf jeden Fall beweisen musst, dass du Geld verdienen kannst mit dem, was du verkaufst? Ansonsten musst du mal dein Pricing anschauen. Und ab dem Punkt es ist es bei uns tatsächlich ein Selbstläufer geworden, dass wir ähm, unsere Growth-Strategie so verfolgt haben, dass wir sowieso vielleicht, na, ich sag mal, einen Ticken konservativer waren, also dass wir nicht Geld einfach wegschmeißen wollten, sondern schon bewusst investiert haben, wo es ging. Und dann war einfach von den Möglichkeiten, wo wir es investieren konnten, war es einfach begrenzt. Also du kannst nicht, also du kannst immer mehr Geld ausgeben. Aber du kannst nicht immer unbegrenzt viel Geld ausgeben, wo du dir sicher bist, dass du davon auch einen Return hast. Und das war bei uns einfach so ein ganz natürlicher Punkt, wo sich ein, wo sich ein leichter Profit eingestellt hat. Und wenn du da bist, du hast ausreichend Umsatz, so dass du halt handlungsfähig bist als Firma, dass nicht mehr jeder neue Angestellte dich direkt ins Rote treibt und du hast eine Unit-Economics, die dir erlaubt, auch profitabel zu sein. Ob du das dann ziehst oder nicht, die Möglichkeit, ist eine andere Frage. Ähm, aber diese, diese, dieses dieses gute alte Saying hier, uh, Profit is Oxygen. Weil am Ende des Tages ist das das, was halt deine Firma von dem Bildsteller bei den Investoren, VCs, Funds, zu denen, die die Bedingungen diktieren können. Weil du brauchst ja deren Geld jetzt nur noch zum Wachsen. Und du hast ja immer die Option, dann Nein zu sagen. Ohne Profit, als konstantes Loch im Boden das Geld verbrennt, musst du ja ständig raisen. Das heißt, du hast ja gar keine Verhandlungsmasse. Du gehst da hin und sagst, ich brauche 20 Millionen. Ja, und wenn sie dir die nicht geben, dann wissen sie genau, ne, dass, dass dann dein Unternehmen dich irgendwann rausschmeißen musste oder ein Unternehmen pleite geht, was du ja auch nicht willst. Also, das wenn heißt, du zwei, drei Monate später
0: wiederkommst und für ein Apfel und ein Ei, in die 20 Millionen raisen möchtest.
2: Richtig. So, das heißt, du hast halt einfach eine schlechte Verhandlungsposition. Und das ist so ein anderes, interessantes Missverständnis, dass die Leute immer denken, dass VCs deine Freunde sind. Ähm, der individuelle Partner oder Associate ist vielleicht super nett. Das kann auch sein. Ich habe auch ein paar wenige, mit denen ich immer noch in Kontakt bin. Die sind auch nett. Aber deren Job ist halt schon noch Kapitalismus. Und der hat ja nichts damit zu tun, ob die dich mögen oder nicht. Die müssen Return erwirtschaften. Das heißt, deren Job ist günstig einkaufen, teuer verkaufen. So. Und je schlechter deine Verhandlungsposition ist, desto günstiger ist der Einkaufspreis für sie. Und das hat nichts damit zu tun, die werden dir nicht, weil sie dich mögen, bessere Konditionen geben. Sie geben dir bessere Konditionen, wenn du sie diktieren kannst. Wenn du sagst, dann nehme ich es nicht. Ich gehe woanders hin. Heute ist natürlich ein Umfeld, wo sehr viele VCs gegeneinander bieten, viele Fonds überbieten sich. Das heißt, du kommst natürlich länger vom Hof mit Geld verbrennen. Aber es ist einfach eine sehr coole Situation, an dem Tisch zu sitzen. Und es hatten Christian und ich mit einem VC, der dich irgendwie äh, wirklich lange warten lässt. Und du gehst einfach und sagst, fuck you. Ja, und wenn die dann sagen, was ist los, und sagst du, ey, wir haben eine Stunde gewartet, wir wart nicht da, danke, nein, danke. Ohne, dass du da rausgehst und denkst, oh shit, wovon bezahlen wir morgen die Gehälter, sondern sagst, habe ich nicht nötig. Das ist natürlich einfach eine Situation, die ich vielen Gründern als Perspektive wünschen würde die ihnen auch viel mehr die Angst nimmt, überhaupt mit VCs umzugehen, wie viel gebe ich von meinem Unternehmen ab und solche ganzen Sachen, eben einfach zu beschließen, wenn du sagst, pass auf, ich komme an einen Punkt in meinem Unternehmen, wo ich sowieso das sagen habe, und ich bin der, der das aufgebaut hat. So schnell können die mich nicht einfach rausschmeißen. Das hat nichts mit den Verträgen zu tun, sondern einfach mit der DNA deiner Firma und wenn deine Firma dann profitabel ist, dann hast du ja wieder das Heft in der Hand zu sagen, das ist ja alles schön und gut, aber jetzt äh, ne, tausche ich mich alle aus gegen einen anderen Fonds, den ich netter finde. Das haben wir zum Beispiel auch gemacht.
0: Das heißt, ihr habt wirklich dann wie VC genommen und gesagt, okay, irgendwie anders kauft jetzt eure Anteile
2: oder wie meinst du das? Wir hatten ähm, irgendwann sind wir na, nach ähm, acht Jahren sind wir an einen Punkt gekommen, wo wir also wo, wo sozusagen unsere die, die mentale Reichweite auseinandergegangen ist, wo Christian und ich gesagt haben, pass auf, wir machen das für eine Billion Dollar Company und die VCs waren im Vorjahr 10, zehn, elf. Und haben langsam unruhig mit den Hufen gescharrt, ob wir nicht vielleicht doch lieber irgendwie an so einen Vituvien oder so verkaufen können, ähm, damit die endlich mal Geld kriegen. Und die machen dann schon irgendwas mit uns. Wo wir gesagt haben, Moment, Moment, so nicht. Na? Ohne uns ist die Firma weniger wert als mit uns. Das heißt, wir diktieren, was passiert. Wir sind dann auf die Suche gegangen nach einem growth Fund, der uns gefallen hat, mit dem wir uns gut verstanden haben, also wo die Konditionen auch einfach gepasst haben. Und haben gesagt, wir wollen die Reise zur Billion-Dollar-Company und auch tatsächlich bis Billion-Dollar-Revenue bauen. Und haben jemanden gesucht, der einen Atem hatte, der lang genug ist, und haben dann natürlich eine sehr, sehr secondary-lastige Runde geraced, die einfach eben die bestehenden kleineren VCs, die halt einfach wirklich auch am Ende von ihrer Vorstellungskraft angekommen waren, ausgetauscht haben. Haben die alle in so einen kleinen Pool getan, was da noch übergeblieben ist. Haben das Board aufgeräumt, haben die SPA einfach auch nochmal neu aufgesetzt, so dass es auch viel mehr repräsentativ ist für das Unternehmen, das es dann war an der Stelle. so dass du halt als Founder auch einfach nochmal wirklich zwischendrin nochmal Luft holen kannst. Also es ist eben, was viele Frauen ja denken, ist, dass es so eine Einbahnstraße ist, die immer nur enger wird, bis dann irgendwann nichts mehr da ist. Aber wenn du dein Unternehmen, sag ich mal, gut, erfolgreich führst, Glück hast, die Möglichkeiten nutzt, die du hast, kannst du auch wieder in eine Situation kommen, wo nochmal so ein zweiter Wind kommt, wo das Unternehmen auch wirklich dann durch seinen eigenen Erfolg bei den Investoren auch nochmal ganz andere Konditionen rausholen kann. Also, dass du halt eben zum Beispiel nicht mehr dilutest, Dann kannst du raisen, ohne zu diluten, was natürlich auch sehr sexy ist.
0: Mhm. SPAs musst du, glaube ich, dann gleich so, noch, das, noch mal Achso, das
2: gute alte Shareholder Agreement. Also, was also, ist Deutsch der Gesellschaftervertrag? Ähm, weil der wird ja immer komplizierter. Mit jeder Runde, die Race kommen ja ein paar hundert Seiten dran mit Sonderbedingungen und Shareklassen und was wer nicht alles, was für Rechte hat. Ähm, klar, wenn du irgendwann mal deine VCs sozusagen aus dem Cap Table äh, aufräumst und das gegen, gegen Growth tauscht, ähm, kannst du natürlich auch ähm, dann mal sagen: Hey Jungs, diese ganzen Verträge, diese ganzen Sonderklassen und Shares und so, das brauchen wir alles nicht mehr. Uh, lass uns doch mal einen saubereren, einfacheren Vertrag aufsetzen, uh, in dem das alles ein bisschen unkomplizierter gelöst ist. Und ähm, ja, das haben wir nachher dann auch gemacht und das war für uns tatsächlich auch eine, eine sehr gute Sache, die uns auch einfach als, als Founder, sag ich mal, motiviert hat, dann auch nochmal wirklich weiterzumachen.
1: Ein paar Worte zu unserem heutigen Sponsor. Stackfield ist ein All-in-One-Collaboration-Tool aus Deutschland mit allen Funktionen, die Teams für die Zusammenarbeit brauchen. TeamChat, Aufgaben- und Projektverwaltung, Videokonferenzen oder das gemeinsame Arbeiten an Dokumenten. Eines der wichtigsten Alleinstellungsmerkmale der Plattform ist der Datenschutz. Stackfield speichert alle Daten in Deutschland und stellt sicher, dass ein Zugriff außerhalb der EU nicht möglich ist. Stackfield nutzt zusätzlich eine echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Daten. So kann niemand, nicht einmal die Mitarbeiter von Stackfield, die Inhalte der Chatnachrichten, Aufgaben oder Dateien einsehen. Das Unternehmen ist seit 10 Jahren auf dem Markt und bei tausenden Kunden wie Banken, Kanzleien oder Behörden im Einsatz. Also überall dort, wo Datensicherheit und Datenschutz von großer Relevanz sind. Stackfield kannst du jederzeit für 14 Tage kostenlos und ohne Verpflichtungen testen. Mit dem Gutscheincode T3N bekommst du einen Rabatt über 20% auf das erste Vertragsjahr. Alle Infos findest du auch unter stackfieldcom t 3 n Was
0: würdest du denn sagen, welche Terms sind denn unbedingt zu vermeiden und welche sind vielleicht erstrebenswert, wenn ich, wenn ich so ein bisschen... Weil ich glaube, gerade wenn man als First-Time-Founder irgendwie da reinrennt, dann rennst du automatisch in ein paar Sachen, die du vorher nie gehört hast, denkst, ist nicht so schlimm. Mhm. Und dann merkst du hinten raus,
2: oh verdammt, das war teuer. <lacht> also... Ähm ich sag mal so, was, was immer teuer ist, sind, sind so Sachen, Prefs. ist natürlich heute in dem Markt ein bisschen ungewöhnlicher geworden. Ja, also Wenn irgendein Fix schon mal sechsmal Geld wiederkriegt und dann prozentual Geld wiederkriegt, ist sicherlich äh, teurer, als du vielleicht annimmst. Ähm, oder irgendwelche besonderen Shareklassen, die zuerst irgendwie liquidiert werden, ähm, das musst du natürlich auch immer so ein bisschen aufpassen ganz ehrlich so Sachen wie 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 Dragalong oder Tagalong ähm, gut Tagalong ist klar für den Investor wenn du wenn du verkaufst wollen die auch verkaufen dürfen fair enough. aber dass sie dich jetzt verkaufen können ähm, hängt natürlich auch ein bisschen von der DNA deiner deiner Firma ab bei uns war es tatsächlich so Christian war halt das Gesicht für alle unsere Partner ähm, ich habe für die Kunden das Gesicht des Produkts habe intern viel an Produkt gemacht das heißt hätten wir jetzt beide gesagt finden wir nicht so geil was ihr damit uns vorhabt wäre das für den potenziellen Käufer ein extremes Problem gewesen. Also auf jeden Fall ein extremer Bewertungs äh, 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 Bewertungsdrain zu sagen, wir beide machen nicht weiter. Das ist natürlich auch eine Sache, die musst du dir als Founder immer überlegen. Also wie wie sieht ein Unternehmen ohne dich aus? Und wenn die Antwort ist, und ohne dass du da irgendwie zu viel Narzissmus reinbringst, dass du sagst, mein Unternehmen ohne mich ist weniger wert. Dann ist es tatsächlich so, dass so Sachen wie Dragalong ja, dann sind die nicht so dramatisch. Dragalong ist für, äh, sag ich mal, so ein Fire Sale, wo die sagen: Okay, ich habe einen gefunden, der den Laden noch nimmt. Und ob du jetzt dabei bist oder nicht, ist mir egal. Aber in einem Erfolgsfall ist das ehrlich gesagt ein Case, der relativ selten vorkommt. Ja? Ähm, beziehungsweise, du musst ja immer mal am Ende des Tages, ähm, selbst bei uns nach zehn Jahren, brauchtest du schon noch unsere Zustimmung, wenn du irgendwas machen wolltest. Hätten die jetzt theoretisch sagen dürfen, oh, ich setze die Founder ab, ja, wäre das eine gute Idee gewesen? Nee. Ja? Oder hätten sie jetzt äh, irgendwie sagen können, ihr kriegt kein Gehalt mehr. Ja, aber wäre das jetzt wiederum fürs Unternehmen spannend gewesen? Nein. Das heißt, man muss eben einfach auch manchmal ein bisschen pragmatisch rangehen und sagen: ähm, Ja, okay, viele Sachen sind eben einfach auch Standard-Terms, die einfach da drin sind. Wichtig ist halt, dass man einfach guckt. Ähm, das Hauptkriterium bei dem WC ist sicherlich immer erst einmal das Termsheet. Und diese ganze Smart Money und so. Das Erste ist, was in dem Termsheet steht. Und ob die deine Freunde sind, ob die wirklich Leute bringen, das kannst du auch vor einem Termsheet ausprobieren. sagst, gib mir mal Intros zu deinen Companies und guckst, ob sie wirklich Value providen können. Das ist tatsächlich seltener der Fall, als du vielleicht am Anfang annimmst, weil am Anfang erzählen sie dir, wen sie alles kennen und wie wichtig sie sind und wie toll sie dir helfen können und so. Und davon bleibt oft danach nicht so viel über. Ja, das haben wir bei unseren ersten paar VCs gelernt, dass einfach, was wir machen, nicht in deren Portfolio war, und dass sie also einfach nicht viel verstanden haben von dem, was wir machen. Das heißt, die waren wirklich nur ein Check. Ähm, später haben wir dann natürlich wie es gefunden, die wirklich auch aus dem, aus dem Space kamen, die wirklich richtig, richtig gute Intros. Wir hatten irgendwann mal den Saleschef chef äh, von former Salesforce da. Der hat uns natürlich nochmal auf ein ganz anderes Level geholfen. Ähm, aber das sind so viele Sachen, die lernst du sozusagen nachher beim beim Loslegen erste einmal. Am Anfang für junge Gründer würde ich sagen, guck, was im Termsheet steht. Und wie viel smart die Money nachher ist, kannst du dann immer noch rausfinden. Aber ich würde immer das bessere Angebot nehmen. Um, und natürlich auch vielleicht jemanden, der noch ein bisschen Geld hat, nochmal nachzuschießen. Weil es ist auch pflicht die andere Sache. Am Anfang brauchst du immer mehr Geld, als du davon ausgehst. Und als wir die erste Million ausgegeben hatten, dachte ich auch, oh, das ging schneller als ich dachte. Um, da brauchst du natürlich auch einen VC, der genug Geld hat, zu sagen, ist okay. Ich mache nochmal eine Bridge. Ich gehe da nochmal rein. Um, ja, also vielleicht so erstmal als die kurze Antwort.
0: Wenn du sagst, das bessere Angebot, bedeutet das einfach die höhere Bewertung oder die besseren Terms? Bessere Terms.
2: Also Bewertung ist ja nicht immer alles, weil Bewertung, das kannst du ja durch Lickprefs und so hinten durchs Auge ne? und äh, durch irgendwelche vorgegebenen Discounts auf die nächsten Runden oder was auch immer du alles reinschreiben kannst. Ich würde tatsächlich die Summe an, an Terms. Klar musst du verstehen, was das heißt, dass es wieder so ein bisschen aus der Kampffahrtzone rauskommt. habe ich am Anfang Bock gehabt, mich mit Anwälten hinzusetzen, die mir haarklein erklären, was die ganzen Terms bedeuten? Nee. War das eine gute Idee, das irgendwann mal zu machen? Ja. Ne? Also klar, hast du am Anfang hast du jetzt nur so begrenzt Lust, dich da reinzulesen in das Liga lies? Ja, gut, aber du unterschreibst das ja, dann kannst du es auch, dann kannst du auch anfangen zu verstehen. Gibt auch, kannst du selbst auf YouTube-Videos gucken, die alles erklären. Also es ist ja nicht so, dass heute das Wissen inaccessible wäre, dass du nicht irgendwie rausfinden kannst, was alles heißt und was was, was üblich ist. Berlin hat ein schönes Ökosystem, wo du halt auch einfach mal andere Leute fragen kannst, wie es bei denen aussieht. Ähm, also von daher auch einfach viele Referenzen. Ich würde immer, wenn ich mit einem VC, selbst wenn du jetzt am Anfang bist, natürlich aufgeregt, mir geht jemand Geld, ich habe dann so einen Term, steht du hast vor Hände hin und sagst, Boah, let's go, frag mal nach einer Referenz. Zwei Referenzen. Vielleicht auch. Frag mal wo bewusst nach einer Referenz, wo es nicht geklappt hat. Also ein Unternehmen, das nicht für eine Milliarde verkauft wurde, sondern ein Unternehmen, das wieder zugemacht hat. Und frag mal die Founder von dem, von dem Laden. Und wenn die, die schon keine Intro zu denen machen wollen, dann weißt du schon so, oha, äh, vielleicht lief das alles nicht so super. Gucken auf deren Webseite, wer so die Leute sind. Kannst du auch einfach teilweise cold Callen und sagen, hey, ich rede auch gerade mit denen, die sind nicht so drauf. Da lernst du wesentlich mehr als aus jedem einzelnen Gespräch mit so, einem, mit so einem VC. Und ich sag mal, die großen, seriösen bieten dir sowieso Referenzen an. Also ab der zweiten, dritten Runde war das bei uns total normal, dass die halt erstmal gesagt haben, hier sind vier, fünf Unternehmen, ruft die an, redet mit den CEOs, wie wir so drauf sind. Weil ich kenne dir viele erzählen, wenn der Tag lang ist. Red mit denen, wie wir so das machen. Weil viel ist natürlich auch zum Beispiel, wie viel Kontrolle und wie viel Reporting wollen die und wie viel Einfluss nehmen die. Sitzen die nachher jeden Tag bei dir, nehmen die am Tisch und und, und, und fragen und nerven dich oder lassen die dich halt machen, bis auf, dass du die einmal im Monat oder vielleicht sogar einmal im Quartal nur beim Board-Meeting siehst. Das ist ja auch, da muss man am Anfang sehr klar die Erwartungshaltung definieren. Möglichst nicht erst, wenn du dann hier beim Shareholder-Agreement unterzeichnen bist oder beim, beim Vertrag am Ende. Und dann sag mal, wie oft haben wir jetzt eigentlich dieses board -Meeting und die sagen jeden Montag und du denkst so, Moment, was? Also das ist halt eben so eine Sache, das muss man vorher fragen. Das bringen die natürlich am Anfang nicht hoch. weil Warum? Sie bringen ja nie die Sachen hoch, wo sie was von dir wollen später. Das wären so vielleicht meine meine, meine Tipps. Und daraus suchst du einfach das aus, was am besten passt. Und dieses ganze, oh, ich mache dir so viel Intros und ich kann dir so viel mehr helfen, würde ich immer erstmal heavy discounten und mich auf die Fakten konzentrieren.
0: Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen, weil diese Dschungel wird ja immer schlimmer. Also immer mehr neue VCs, immer mehr neue Leute und ähm, immer und jeder kann ja irgendwie was. Die Frage ist, ob das am Ende liefern kann und und so liefert, wie du dir das vorstellst. Aber in der Theorie geht das vielleicht. In der Praxis ist dann immer so die Frage, ob die Fulltime für dich arbeiten oder halt nicht. Und ich glaube, das lässt sich recht leicht beantworten, dass die ähm, nicht dein Vollzeitangestellter sind, um dir alle Intros zu machen. Dementsprechend muss man das, glaube ich, immer so ein bisschen wegrechnen. Egal, wie schön das klingt. Ja, und äh, das ja. ist, glaube ich, ein, ein super wichtiger Faktor. Ich würde mal äh, ein, einen Schritt zurückgehen nochmal in eurer in eurer Story, weil du gesagt hast, okay, du hast das Produkt gebaut und du hast es auch verkauft. Ähm, wie ready war das Produkt? Weil ich meine, jetzt gerade hat man ja immer so diesen, man hört sehr krass diesen MVP-Gedanken, Lean Startup, sehr früh. Ab wann
2: seid ihr damit rausgegangen und habt verkauft? Das Witzige ist, dass, wo du das gerade sagst, also diese, dieses Lean MVP, hörst du viel, aber sehen tue ich tatsächlich mehr weil gerade wenn sie halt äh, das Produkt mitbauen, die das halt so wie ihr Baby jahrelang vor sich hin polieren möchten, bis es ja. wirklich perfekt ist. Ähm, ich sag mal so, dein Produkt ist verkaufsready, wenn jemand dafür bereit ist, dir Geld zu geben. <lacht> ja, das heißt, und das ist wirklich, das ist der späteste Punkt, wo du anfängst, das zu verkaufen. Wir haben also tatsächlich. Äh, unser Dashboard wurde im äh, Januar 2013 gelauncht und unsere ersten Rechnungen haben wir im September 2012 gestellt. Bis dahin haben wir einfach von Hand ein paar Reports zusammengeklöppelt, weil wir das auch schon verkaufen konnten. War das, das Ziel, das Produkt so zu bauen? Nö. Aber hatten wir schon Kunden dafür bezahlen wollen? Jo. Das heißt, dein dein Produkt ist tatsächlich verkaufsready, sobald jemand sagt, okay, ich gebe ich, geb ich dir Geld für. Und eben nicht, wenn du sagst, okay, jetzt ist es perfekt. Weil das hat zum einen natürlich das Problem Zeit und dann Perfektion, ne, also der, der Preis von Perf Perfection ist infinite. Und du kannst für immer an der Perfektion arbeiten. Und das andere ist natürlich, du magst auch einfach, wenn du alleine da sitzt und das Produkt vor dich hinpolierst, komplett an dem Bedarf deiner Kunden vorbeibauen. Na klar, solltest du gerade am Anfang aufpassen, dass du nicht die persönliche Entwicklungsbude äh, von einem Kunden wirst. Aber andererseits, ohne so ein bisschen Real-World-Contact, kannst du halt eben auch nicht rausfinden, was die Sachen sind. Das ist ja eben die Aufgabe, typischerweise eines der Founder, der sich ums Produkt kümmert, das Feedback der Kunden zu nehmen, in das zu übersetzen, was halt für mehr Kunden nützlich ist und mit einem gesunden Augenmaß zu entscheiden, wie weit höre ich auf meine Kunden, wie weit ignoriere ich meine Kunden. Hier Thema, ne, if I would have asked then they would have said a faster horse. Dass du aber eben trotzdem verstehst, ne, dass deine Kunden eben viersitziges Auto mehr besser finden als ein zweisitziges Auto, dass du halt eben solche Sachen aufnehmen musst, und wirklich viel mit dem Kunden in Kontakt sein musst, ohne dich von einem Kunden überrennen zu lassen, mit der Perspektive, okay, ich will das an Tausende Kunden verkaufen, was macht Sinn für alle und da halt diesen Mittelweg zu finden und das zu entwickeln, aber das geht eben nur, sage ich mal, am lebenden Objekt. Wenn du sitzt, du hast zwei Kunden und du baust jetzt fünf Jahre lang an dem Produkt, und hast dann drei Kunden. Uff, dann hast du nicht genug verkauft. Also, dann, dann entweder, entweder kann man ein Produkt nicht verkaufen, das wäre dann wichtig gewesen, dass du zwischendrin mal aufhörst, hochguckst und sagst: Okay, was ist denn hier überhaupt der Markt für mein Produkt? Oder du hast einfach zu lange in Frieden vor dich hingeklöppelt, weil ich habe ja ein paar Kunden schon. Ne? Also, ich habe Unternehmen tatsächlich gesehen, die nach fünf, sechs Jahren haben die zehn Kunden. Und ich rede jetzt nicht, wo jeder Kunde irgendwie ein paar Millionen bezahlt, sondern die machen, die machen so einen Rundungsfehlerumsatz und haben einfach ja wir wollten noch das Produkt noch ein bisschen besser und noch noch ein bisschen und hier noch ein bisschen und bevor wir den Sales abrempen ist er halt fünf Jahre alt da ist ist nichts mehr jetzt hier mit Sales abrempen weil am Ende des Tages ist das auch so ein Punkt um nochmal auf diese ganze Bewertung und Terms Growth ist das einzige was jedenfalls stand heute die Bewertung von deinem Unternehmen treibt. Growth und, sagen wir mal, der eine Opportunity, die du damit capturst. Wobei Growth einfach auch eine Opportunity beweisen kannst. Wenn dein Unternehmen von 10 auf 100 Millionen wächst in ein paar Jahren, brauchst du mit niemandem mehr arguing, ob, ob das jetzt funktioniert oder dann sagst du, da. du hast damit faktisch bewiesen, dass die Opportunity existiert. Und du sagst, hier, ich wachse 3x jedes Jahr, ich brauche dir der VC nicht erzählen, wo ich glaube nicht an die Opportunity, sagst du ich habe die Zahlen, um es zu beweisen. Das ist ein ganz anderer Schnack, als wenn du da sitzt und sagst, Billion-Dollar-Opportunity versprochen, ist riesengroß, der Markt für, für, weiß ich, Katzenspielzeug sind 150 Milliarden im Jahr in Europa. Das ne? also sagt der VC, ja, ich sehe jeden Tag, zeigt mir eine irgendwie einen Graph, wo die Opportunity mehrere hundert Milliarden ist, aber das zu beweisen, dadurch, dass du schnell wächst, das ist halt das A und O. Und schnell wachsen ist halt eben nicht äh, irgendwie fünf Jahre zu brauchen bis zur erst ersten Million Umsatz. Also das ist halt eben, das ist hart, aber ist halt so. Ja, also wenn, wenn, du, wenn du was verkaufst und sicherlich, klar, kannst du am Anfang schon ein bisschen ein Produkt bauen, aber ich sag mal Jahr zwei, Jahr drei sollte sich schon so in Richtung Millionen Umsatz machen lassen. Ja Und wenn du da so weit weg von bist, dass du sagst, oh, das sind nochmal zwei, drei Jahre, hättest du vielleicht auch lieber eine Dönerbude aufmachen sollen. Ja, die können nämlich auch eine Million Umsatz machen, das geht viel schneller. Ist auch ein bisschen weniger kompliziert.
0: Ach, uh, sehr plakatives Beispiel.
2: Ich sage das meinen Foundern immer, wenn deine Bude schlechter läuft als ein einfacher Dünnersdorf, vielleicht solltest du dann irgendwas anderes machen.
0: Klingt klingt sehr hart, tatsächlich, wenn man sich das so anhört, das stimmt.
2: Es ist hauptsächlich als Konfrontation der unbequemen Wahrheit von Foundern, die sich oft ja so Comfort Space bauen wollen, sie daran zu erinnern, dass sie halt eben nicht in dem, also wo sie sagen, das ist doch super und immerhin, ich mache schon mal 20.000 Euro im Monat, das ist doch klasse, wo du sagst, das sind vier Angestellte, die du davon bezahlen kannst. Du hast aber 30. Wo willst du denn jetzt damit hin? Und das nach Jahren. Und da jetzt 5% Monat über 200 wachsen, ist dein Problem nicht, was dein nächster... SDA-Prozess ist oder wie dein Firmenführungs- oder dein Performance-Review-Prozess von einem Team, sondern dein Problem ist, den Kram an den Mann zu bringen und zu beweisen, dass du überhaupt mit irgendeinem Pace verkaufen kannst. Da würde ich den ganzen Tag am Telefon sitzen und gucken, dass irgendeiner mein Produkt kauft. Also da, da, manchmal einfach nur, um den Sense of Urgency herzustellen, zu verstehen, dein Job ist jetzt gerade noch nicht hier irgendwie ne, das hundertste, tausendste, kleinste, den Prozess aufzusetzen und deine eigene kleine Krankenkasse zu bauen, sondern zu verkaufen, weil du viel zu klein bist, um überhaupt irgendeins der Probleme zu haben, von denen du gerade glaubst, sie zu haben. Und das ist halt eben der Punkt, der, der oft meiner Meinung nach auch jetzt so ziemlich verloren geht. Also, wo die Leute einfach jahrelang so vor sich hin dümpeln und halt ein paar hundert Euro mehr Umsatz machen jeden Monat, Oder du sagst, ne? Wenn deine Angestellten alle einen guten Job hätten und die Summe davon deutlich mehr ist, als das, was du an Umsatz machst, ähm, was machst du denn da? Ne? Also, was ist denn, wo willst du denn damit hin? Und wie viele Jahre willst du brauchen, da hinzukommen? Ja,
0: ich glaube, das ist, äh, glaube ich, ein ganz guter Weckruf immer, weil man sich ja selbst sehr schnell irgendwie wohlfühlt in dem, was man macht und sehr schnell denkt, ach, läuft doch gerade alles. Und dann ist nochmal zu überlegen, wo kann ich das vielleicht
2: nochmal ähm, schneller machen, besser machen. Ähm, schade nie. Nee, so dieses gute alte, ne, if you're not terrified, you're moving too slow. Ja, also tatsächlich, eine der, der Sachen, die ich äh, definitiv über uns sagen kann, in den ersten sechs, sieben, acht Jahren, hast du eigentlich jeden Tag irgendwo gehabt, oh, da brennt was. Klar, weil, ne, du, wenn du das tatsächlich mit Fly zusammenballerst, das Ding fällt irgendwo, ist immer irgendwas zu klein geworden, Ratzfatzen, dann musst du das jetzt fixen, und dann ist das andere Ding zu klein geworden und kann nicht mehr mithalten. Dann musst du das fixen. Und dann das, und das ist eine, das muss eine endlose Baustelle sein, weil ansonsten, wenn du da einfach sitzt und sagst heute, eigentlich habe ich keine Probleme, dann bist du zu langsam. Dann hast du nicht, hast du dir nicht das Tempo rausgenommen, was du theoretisch gehen könntest, wo du eigentlich sagst, eigentlich musst du relativ konstant immer an dem Limit fahren, wo du sagst, okay, das hält gerade noch so zusammen und ich kann das gerade noch skalieren, ich kann gerade noch genug Leute heieren, die das machen. Eigentlich musst du konstant zu wenig Leute haben für die Arbeit, die du hast und zu viele Kunden, um sie alle auf einmal zu bedienen. Und dann hast du halt, ein, das ist das ist das, das Problem, was du haben willst, weil das andere Problem mit, jetzt überleg ich überlege ich muss was wir heute so machen, das ist ein schlechtes Problem, das ist ein, was machst du ja eigentlich, also was machst du auch mit deiner Lebenszeit, also du steckst ja auch Lebenszeit rein und wenn du nachher nach zehn Jahren zurückschaust und sagst, ich habe jetzt ein Unternehmen aufgebaut und die sind fünf Millionen wert gewesen, ja, okay, okay, fair enough, gerade wenn das jetzt irgendwas war, wo du jetzt als Passion Project dran gearbeitet hast, aber wenn du dafür VC-Money eingesammelt hast, sind die auf jeden Fall schon mal nicht happy. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass du als Founder da nachher sagst, yo, habe ich richtig gar gemacht.
0: Ja, ich glaube, der VC-Money, also Disclaimer ist, glaube ich, noch mal ganz gut. Also ja. all das, worüber wir gerade sprechen, bezieht sich genau, auf Venture-Startups.
2: Das wollte ich tatsächlich auch äh, gerade natürlich, noch mal sagen. Genau, Also ich, ich, meine jetzt natürlich, also die Frage für mich, wenn du mich jetzt fragst, wie, was, ne, wenn du, gerade wenn du dich jetzt auf, auf meine Reise äh, beziehst, äh, klar, das ist die, wir haben ja VC-Geld eingesammelt mit dem Wissen, zum einen heißt das, dass du eines Tages deine Firma entweder an die Börse bringst oder es verkaufst. So, das hast du in der Sekunde, wo du den ersten Euro eingesammelt hast, hast du das schon beschlossen. Wenn du dir darüber nicht sicher bist, dann kannst du das Geld nicht nehmen. Die gleiche Sache ist, du hast in dem Moment aber auch beschlossen, dass Wachstum dein, dein Ding ist, dein, dein absolutes Goal, was du erreichen willst. Und nicht einfach nur ein Unternehmen, das du besonders schnuckig findest. Das kannst du natürlich machen. Und äh, ich kenne jetzt viele Founder, die sozusagen, nachdem sie verkauft haben, sich hinsetzen und halt was ganz anderes bauen, ganz andere Pace gehen. Und das ist auch total okay. Das muss es ja auch geben, soll es ja auch geben. Es ist auch wichtig, dass das gibt. Ich rede natürlich darüber, du läufst gerade rum, schickst Decks an VCs und willst Geld einsammeln, dass ich dir sage, hey, nur ganz kurz, dass du weißt, was das heißt. Das heißt eben, dass du eine gewisse Opferbereitschaft mitbringst, um dieses Wachstum, das es geben muss, eben auch rauszuholen. Dass du eben nicht 9-to-5 schieben kannst und eben nicht sagst, auch wenn wir mal eine Million Umsatz machen in fünf Jahren, das ist doch mega. Sondern, dass du schon jetzt sagst, okay, ich habe verstanden, auf was ich mich da einlasse. Und wenn du jetzt ein ambitionierter Mensch bist, der sagst, das muss eine Billion-Dollar-Company werden. Dass du die halt mal überlegst, das ist eine ziemlich lange Zahl, da sind extrem viele Nullen dran. Und wenn du die auf die Zeit runtersplittest, in denen du das erreichen willst, weil du meintest ja sicherlich nicht 40 Jahre, dann bleibt da gar nicht so viel über. Ne? Wenn du das auf zehn Jahre machst, musst du halt, ne? also ganz doof, ich weiß, das ist Wachstum, aber da musst du halt 100 Millionen Dollar Value im Jahr generieren. Und wenn du das auf den Tag runterbrichst, hast du das heute gemacht? Ne? Hast du heute die Grundlage dafür gesetzt, dass das dahin geht? Mit dem Tempo? Und da muss, da muss halt bei vielen entweder die Sage sein, pass auf, das ist überhaupt nicht meine Ambition. Aber das muss man auch, finde ich, dann fair mit den Leuten kommunizieren, von denen man Geld einsammelt, was deine Ambitionen sind. Oder wenn deine Ambitionen schon gar nicht in die Richtung gehen, dann vielleicht auch zu sagen, hey, vielleicht kann ich es auch ohne Fremdkapital machen, vielleicht kann ich mir irgendwo Geld borgen, vielleicht kann ich mir irgendwie nur eine Förderung holen und kümmere mich dann darum, Anstatt halt so eine Situation, weil du machst es dir auch selber einfach vom, vom sag ich mal, vom Leben nicht leicht, wenn du nachher in einer Situation sitzt, wo deine Investoren sagen, sag mal, was ist denn hier los, warum mach doch mal ein bisschen, warum machst du nicht mutigere, größere, schnellere Schritte und du sagst, ich möchte so ein kleines, profitables Unternehmen, das jedes Jahr 20% wächst. Dann sagen die, ja, das war nicht der Deal, das war nicht das, wofür, wofür wir Lust haben. Dann setzt so dich in eine Situation, wo, du, wo dein Leben nachher voller Konfrontation und 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 Stress ist, was eigentlich nicht nötig war. Also das ist vielleicht so nur so eine Sache, ja, alles für Venture-Backed-Companies, äh, Venture aber halt eben auch überlegen, was heißt denn das jetzt eigentlich, was ich hier gerade mache. Nur weil, alle anderen, äh, weil deine ganzen Freunde gerade Geld raisen, müsst ihr vielleicht auch mal Geld raisen. Ich finde, wenn man sich vorher hinsetzt und sagt, okay, was will ich überhaupt erreichen? Und da eben auch mutig genug zu sein, groß zu denken, also um noch vielleicht auf den ganzen Anfang zurückzukommen, dass man eine mutige, ambitionierte Vision hat, ohne halt, mit immer genug Realismus. Du musst pragmatisch sein. Du darfst jedes noch so große, abgesteckte Ziel haben. Als Christian und ich gesagt haben, und das haben wir tatsächlich relativ früh gesagt, wir bringen das zu einer Billion Dollar. Als SaaS company in Berlin vor acht, neun Jahren, naja, haben sich die Leute ausgelacht. Die Idee war, Absurd. Also wie soll das gehen? Aus Berlin, eine Bude, die nicht Pizza oder Unterwäsche verkauft oder Schuhe. lächerlich, Software. Aus Berlin gibt's ja gar nicht. Zu sagen, nee doch, das geht. Aber was heißt das eigentlich? Nicht einfach nur zu sagen, ich möchte ein Dollar Company haben, das jetzt mal Ziel, sondern okay, jetzt breche ich das Ziel rückwärts runter. Um dann zu sagen, wow, okay, da muss ich einen ganz anderen, ganz anderen Ansatz wählen. Da muss ich ein ganz anderes Tempo gehen. Da muss ich wirklich große, mutige Schritte gehen. Was heißt denn hier? also das wirklich rückwärts runterbrechen, egal wie ambitioniert das ist? Und sagen, okay, was ist dann mein nächster Action Point Was, was von dem kann ich denn jetzt machen? Um dann das eben zu machen. Und, und wenn das wieder wiederum eine Sache ist, wo du sagst, boah, da habe ich jetzt gar keine Lust drauf. Das war nicht die Frage. Du hast jetzt gerade beschlossen, du willst dahin, dann musst du da durch. Um, das ist vielleicht so eine, so eine, so eine Sache, die, die für viele Founder am Anfang, wo du eigentlich nicht den Geist dafür hast, das zu machen oder sagst, ich will jetzt erstmal loslegen das mal machen, würde ich sagen, nimm mal fünf Minuten, setz dich mal hin, atme mal tief durch, was bist du bereit an, an, an sage ich mal, Tausch deiner Lebenszeit gerade jetzt am Anfang zu bringen für einen netten Return am Ende, weil, klar, wenn du sagst, hey, äh, ne, ein dickes Haus, schönes Auto, will jeder haben, viel im Urlaub fliegen, ah, super, muss ich auch haben, musst du natürlich aber auch rückwärts sagen, hey, ähm, was heißt denn das jetzt hier am Anfang? Ja, wenn du, wenn, wenn du das runterbrichst, so eine ambitionierten Sachen, stellst du halt fest, dass gerade am Anfang, eben um viele Sachen ziemlich stressig sein werden. So, Und Wenn du sagst, das ist nichts für mich, das ist fair enough, das muss ja jeder für sich wissen. Aber du kannst halt nicht sagen, ich begebe mich auf den Weg, ohne zu verstehen, was das heißt. Ja? Was heißt das, drei bis vier Monate im Jahr nicht zu Hause zu sein? Ja? Also, was heißt das, dass du auch teilweise an, an, an Feiertagen nicht zu Hause bist, weil du halt eben unterwegs bist? Das ist nämlich überall, nicht überall gleichzeitig ein Feiertag, ja. Ostern gibt es in Asien, machen die nicht. Du musst halt arbeiten. So ähm, Ist das okay für dich? Ist das, wo du sagst, ja, okay, check, kann ich mit leben, ist ein Tausch, ich will ins Bin einzugehen. Ähm, das würde ich, glaube ich, vielen Faunen mit auf den Weg gehen wollen, zu sagen, überleg dir das vorher gut, dann ist es halt hinterher nicht mehr so ein, so ein Gehassel oder so ein, so ein Kampf mit dir, sondern wenn du einmal beschlossen hast, das mache ich, sei konsequent, zieh das durch, was du gesagt hast, dass du machst, dann hast du auch hinten dran einfach besseres Ergebnis und weniger, sage ich mal, zedern und weniger, ach, das ist ja alles doof, Du hast vorher gewusst, dass das doof wird. Dann mach das jetzt auch. Und dann ziehst du das halt durch. If you're ne? going through hell, keep going. Ne? Um, das hatten wir bei uns auch an der Wand hängen. Das ist halt eben einfach, dass du dann sagst, okay, ich weiß, wo ich hin will. Und gehst dann aber auch konsequent in die Richtung weiter. Also das siehst du halt oft bei vielen, die dann zwischendrin sagen, oh, ist aber anstrengend jetzt. Ja, no shit. Ne? Sonst, sonst will es ja wirklich jeder machen.
0: Eigentlich müsste man die Folge quasi beenden, weil das ist so ein richtiger, so nochmal, nimm dir Zeit, denk drüber nach und ich glaube, viele im Kopf schon irgendwie so sind, so. Was was bedeutet das eigentlich? Eine Sache habe ich aber noch. Ähm, und zwar, ich bin ja irgendwie, ja, und das war ist schon ein bisschen her, ich glaube August oder so, bei euch ins, ins Office gekommen und es war jetzt, also, es war ein cooles Office, aber es war nicht dieses mega fancy, überkrass, alles irgendwie hochpoliert, hochglanz. Ähm, wir sind jetzt halt eine. Berlin Dollar Company und irgendwie deswegen sieht unser Office aus, als ob wir, keine Ahnung, äh, ein, ein, eine Luxusvilla sind, so nach dem Motto. Mhm. Ähm, ihr seid ja doch da relativ pragmatisch geblieben. Also auch, auch äh, bei euch im Office ist jetzt nicht, dass da irgendwie ähm, also keiner reinkommt, niemand, also so ist es ja schon eine sehr, sehr entspannte Kultur, sage ich jetzt mal, und es ist so <lacht> warum, ähm, also so was was hält euch da in dem in dem Kern zusammen? Weil, wie gesagt, man sieht es ja sehr oft so dieses super fancy, alles schick, alles ja. mega und ähm, nicht, dass es irgendwie das, also so das soll jetzt nicht abwertend klingen, es ist ich, einfach ich, nur ich, realistisch. Ich,
2: ich, ich, genau, ich weiß, was du meinst, das ist kein Problem Das ist auch einfach ähm, so ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen laid back und ein bisschen mehr pragmatisch rangehen, schon auch unsere Company Policy und auch, sag ich mal, Kultur Fairerweise, wir renovieren unser Office gerade, weil wir jetzt überlegen, wie wir, ähm, sag ich mal, nach, nach Corona irgendwie ein neues Prinzip von Arbeit uns neu erfinden können. Kann ich, ich ein
0: Vorher-Nachher-Bild haben, dass dann die Leute wenigstens noch
2: wissen, warum ja. ich gesagt habe, wie es ist? Es, es wird ein bisschen shinier sein, aber trotzdem nicht, nicht dieses, dieses High-Gloss, äh, sag ich mal. dieses Für mich ist oft, dass Firmen manchmal so ein bisschen sehr selbstverliebt werden, das war uns immer wichtig zum einen einfach selbst zu reflektieren, zu sagen, hey, klar sind wir sehr erfolgreich, klar haben wir sehr viele Sachen erreicht, aber das macht uns jetzt nicht, das macht nicht, dass wir irgendwie besser sind als andere, sondern das heißt nur, dass wir bis jetzt gute Entscheidungen getroffen haben und wir weiter uns konzentrieren müssen, weiterhin gute Entscheidungen zu treffen. Das heißt, für uns war das auch immer im, im Team, also wir hatten zum Beispiel, wir sind in einem sehr sehr harten Wettbewerb gewesen mit vielen unserer Mitbewerber und ähm, die haben sich halt oft, sag ich mal, auch wirklich auf den lowest lowest Kram verlegt irgendwie im Wettbewerb also irgendwie äh, Trash Talk oder wirklich uns irgendwie schlecht reden oder behaupten wir sind Pleite oder sonst irgendwas wo wir gesagt haben nee dann nehmen wir die High Rope when they go low we go high wir bleiben da locker wir bleiben wir konzentrieren uns auf unser Produkt wir reden in unserem Sales Pitch nicht über die Konkurrenz wir reden über das was wir für dich machen Klar, wollen Seller immer auch zurückbeißen und du sagst, nein, das machen wir nicht, das ist nicht unser Stil. Ja, wir fokussieren uns auf das, was wir machen. Und für mich ist halt unsere Offices, auch das in Berlin, natürlich so eine Reflexion davon zu sagen, pass auf, würde mir jetzt eine goldene Statue von mir mit so einem Springbrunnen vorne im, im Atelier helfen? Nicht wirklich, ja. Und äh, muss ich jetzt ein Office ausmachen, dass das so steril aussieht, dass gar keiner mehr sich traut, da drin irgendwie rumzulaufen, weil es zu schick ist und weil das aussieht wie so ein, so ein äh, Fashion-Katalog? Ähm, Nee, also man muss halt einfach finde ich, und das war bei uns immer mit in der Firmenkultur drin, dieses konstante Reflektieren. Also, dass du immer wieder sagst, okay, habe ich bis jetzt, check, gut, aber was muss ich jetzt weitermachen, um, um in die gleiche Richtung zu gehen? Und da war bei uns einfach sozusagen nie die Priorität zu sagen, okay, ist das jetzt wirklich unser größtes Ding, wo wir sagen, wir wollen unsere Energie und Zeit, ist das der beste Use of my time, mich jetzt hinzusetzen und unser Office durchzustylen? Oder ist es the best use of our money? Haben wir für unsere Mitarbeiter immer sehr viel gemacht, so dass alle happy und und, und, und uh, relaxed sind in dem Office. Ja, aber haben wir jetzt gesagt, hey, wir brauchen jetzt für jeden 4.000 Euro Vitra-Stühle oder so? Nee, weil es war einfach nicht. Das war das war nicht, dass wir gedacht haben, das wäre das beste Investment. Also das heißt auch einfach diesen Fokus auch über lange Zeit halten zu können, zu sagen, das ist ein best use of my money hier. Was ist ein, wo ich machen, wo ich machen kann, dass dadurch das Unternehmen besser wird immer natürlich auch, dass wir daran glauben oder also ich auch sehr stark daran glaube, dass ein Mitarbeiter, dem wirklich erstmal ein gutes Umfeld gegeben hast zum Arbeiten, der happy ist, der der sich safe fühlt, der besseres Ergebnis erzielt. Also ne, jetzt so diese diese Callcenter äh, Legebatterien aufzumachen, wo die Leute da irgendwie aneinander sitzen und du peitscht ja durch und Nee, also, das finde ich auch falsch. Deshalb, unser Office hat sehr viele Rückzugsmöglichkeiten. Das ist auch was, was wir jetzt ausbauen wollen. Ähm, wir haben immer die Leute ausgestellt mit allem Equipment, was modernes ohne irgendwelche größeren, ähm, sag ich mal, Einschränkungen zu machen. Wir haben eben in, in der Pandemie haben wir jedem erstmal so 500 Euro gegeben, um sich zu Hause einzurichten. Sie durften sich Bildschirme und Spüle und so alles von, vom Office mitnehmen, weil wir halt daran glauben, dass äh, die Leute eben mit einem guten Umfeld einfach auch besser arbeiten. Ja? Und ja, wie gesagt, ist jetzt die Frage, weißt du jetzt, jetzt wenn ein wenn wenn Office aussieht wie so ein High-Gloss-Katalog, macht das den Menschen jetzt happier da? Oder so, was wir gemacht haben, surfe ich halt einfach freitags einen richtig coolen Brunch, wo die Leute sich zusammensetzen können, erzählen können, ein bisschen socialisen, ähm, hat sich für uns äh, das Zweite ehrlich gesagt immer besser angefühlt. Also es in die Menschen anstatt in die Möbel zu investieren sozusagen.
0: Ich glaube, was sich so durch das ganze Interview ein bisschen durchzieht oder das ganze Gespräch ist mehr so dieses aufs Wesentliche konzentrieren und überlegen so, wo kann ich ich nenne es jetzt mal Abstriche machen, also wo kann ich Zeit und Geld unnötig verschwenden, um einfach alles shiny aussehen zu lassen und wo kann ich aber auch einfach, wie du sagst, pragmatisch bleiben und ähm, einfach, einfach machen und ähm, dann so ein Brunch bringt natürlich mehr, wenn die Leute zusammenkommen für die, für die Kultur als, wow, mein schöner neuer Stuhl, ähm, der ist auch nett, aber äh, am Ende macht es die Leute aus ne? und am Ende geht es um das Team und was da zusammenarbeitet.
2: Ich denke, das kannst du vielleicht sogar in so eine ganz einfache Basiswahrheit für so das ist immer, du hast ja immer begrenzte Ressourcen. Am Anfang ist es deine Zeit. Wo verwendest du deine Zeit? Und auf was verwendest du deine Zeit? Verwendest du deine Zeit, auf irgendwelche Sachen, Probleme zu lösen, die du gar nicht hast? Oder verwendest du deine Zeit, auf irgendwelchen äh, Networking-Events rumzuhängen, wo du eigentlich dein Zeug verkaufen solltest? Und später sind es natürlich die Ressourcen deiner Company. Also wofür gibst du das Geld deiner Company aus? Gibst du das jetzt dafür aus, äh, irgendein vanity projekt von dir zu bauen? Oder gibst du es dafür aus, zu sagen, hey, da, glaube ich, kann ich effizient viel Growth rausziehen? Und vor allen Dingen halt auch, kann ich es in die Leute investieren? Ne? Also kann ich, was kann ich tun, um, um in mein Team zu investieren, um denen halt eben die Möglichkeit zu geben und das spielt nachher wieder zurück mit, wenn du delegieren möchtest, wenn viele der deine deiner Aufgaben weggeben willst, musst du sie dann irgendwen abgeben, den musst du ja irgendwie motivieren, das zu machen, der muss sich frei genug fühlen, der muss äh, ein, 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 ein Umfeld haben, in dem er das eben auch machen kann und das eben ist so eine Sache, dafür musst du dann Ressourcen auch entsprechend einsetzen. Also das ist eben so eine Sache, wo ich immer wieder viele von dir so festhalten wollen, ich sage, pass auf, überleg dir, was du den ganzen Tag machst, du kannst nachher immer Geld gegen Zeit traden, gerade von der Company, wenn du, was du als Zeit gewinnst, halt auch wieder anders nutzen kannst, eben wieder was Neues, was halt für die Company gut ist und das ist vielleicht so eine philosophische Sache zu sagen, hey, überleg dir, was deine Ressourcen sind wie du sie dir einteilst und ob das, was du da machst, wirklich gerade der Best Use davon ist. Ich glaube, das ist ein ähm, absolut perfektes Schlusswort.
0: Ähm, dementsprechend bleibt mir an der Stelle erstmal vielen lieben Dank zu sagen. Ähm, ich glaube, das birgt ähm, sehr viel Potenzial, dich irgendwie nochmal einzuladen. Nicht morgen, aber vielleicht äh, krieg ich dich irgendwann nochmal dazu. Und ähm, wünsche euch natürlich weiterhin viel Erfolg. Du bist ja noch äh, 100% in der Firma drin. Dementsprechend du arbeitest da ja noch äh, dran, ja, das Ding immer größer hin. zu machen. <lacht> das das Ding immer größer zu machen, das ist ja noch also es hört sich jetzt an wie so eine abgeschlossene Reise, ist es ja nicht? Das ist ja irgendwie ähm, selbst wenn da irgendwie ein ein Exit passiert ist in der Firma hängst du immer noch und und äh, machst noch und, und machst das Ding noch größer und dementsprechend da weiterhin viel Erfolg. Äh, danke für all die Insights
2: und äh, all die Gedanken. Ähm, Gerne wieder. Danke dir für das nette Gespräch und dann bis zum nächsten Mal.